0: Wenn der brutale Sommer Pause macht, lacht das Läuferherz oder auch nicht. Oder man muss wieder in den Urlaub fahren. Das machen wir ja am besten mit dem Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, wir haben ja äh, letzte Woche wieder eine Menge Nachrichten bekommen auf äh, die unterschiedlichsten Dinge, die wir ja logischerweise besprochen haben äh, von den äh, Unwahrscheinlichkeitsgames, die ohne Doppelkontrollen auskommen wollen. Da haben wir eine sehr äh, lange Mail bekommen, äh, sehr nachdenkliche Mail. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal in einem extra Teil besprechen. Ähm, natürlich auch zu unserer Ankündigung, dass wir ein paar Tipps geben wollen für Sommertraining. Ja, Ich habe den wichtigsten Tipp für alle, die mit Partner, Familie oder äh, dergleichen mehr im Urlaub sind und trainieren wollen. Das ist der allerwichtigste Tipp. Der kommt gleich. Und du du hast auch ein paar Nachrichten gekriegt, oder? Zwei, drei.
1: Ja, äh, wirklich einige ähm, Nachrichten zu Tipps und Tricks. Äh, Training im Sommer, jetzt in Richtung Marathon, äh, Rennen im Sommer. Am Wochenende ist ja in Berlin auch wieder die Adidas Runner City Night am Samstag. Ähm, Wir werden morgen tatsächlich auch äh, nach Berlin fahren. Das Ganze mit so ein bisschen Family-Wochenende verbinden Und da ist es ja nun so, im Sommer gibt es ja durchaus auch Rennen. Da können wir später mit unserem Gast auch noch drüber sprechen, die ja nun mal nicht morgen stattfinden, sondern teilweise eher gegen spät am Abend. Und bei der City Night ist es auch so, dass ja das 10-Kilometer-Rennen um 8.30 Uhr am Abend, glaube ich, gestartet wird. Das heißt, wie verbringt man den Tag vorher, was isst man vorher noch und so weiter und so fort. Da gab es tatsächlich ein, ein, zwei Fragen dazu. Um, und die können wir auf jeden Fall mal versuchen, noch ein bisschen aufzugreifen, um, weil der Anlass ja ganz gut passen würde. Um, ich weiß nicht, bei dir, Ralf, mein, wenn du Triathlons logischerweise um, machst im Sommer, Mitteldistanzen etc., dann sind die natürlich einfach aufgrund der schieren Länge des sportlichen Events einfach natürlich immer morgen und irgendwie nicht in der Nacht oder am Abend. Das heißt, Frühstück ist natürlich vielleicht irgendwie intuitiver oder für den meisten Leuten irgendwie geläufiger. Man hat so seine Frühstücksroutine, wo man weiß, da verträgt man alles gut. Das liegt jetzt nicht schwer im Magen und dann ein paar Stunden später ist nun mal ähm, ja dann auch das Rennen. Und bei, bei so Sommerrennen ganz früher auf der Bahn ist das natürlich total üblich gewesen. Also wenn wir jetzt früher 5000 Meter auf der Bahn gerannt sind, beispielsweise die Klassikerrennen in Belgien wie Heusten, Zolder oder sowas, da waren ja die Rennen teilweise um neun oder um halb zehn am Abend. Das heißt, du hast erstmal irgendwie den ganzen Tag rumschlagen müssen, also gedanklich auch äh, versuchen müssen, jetzt nicht den ganzen Tag auf Hochtouren nervös zu sein, gleichzeitig vernünftig zu essen, vor allem auch gut ähm, zu trinken, ähm, auch elektrolytisch schon mal ähm, aufzunehmen. Und dann, ja, bei mir war es eigentlich so, ich habe immer versucht, so circa vier Stunden vorher nochmal eine richtige Mahlzeit zu essen. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie einem Müsli-Regel oder so, sondern nochmal irgendwie bei mir früher, oder jetzt auch hier zehn Kilometer in Berlin, schon irgendwas pastamäßiges, was du halt in der Stadt auch bekommst. Ne? Darf man jetzt auch nicht over Du musst ja gucken, wo kriegst du um so eine Uhrzeit. Das wäre in dem Fall jetzt ja irgendwie Nachmittag um vier, äh, halb fünf. Äh, wo findest du ein Restaurant, was du derzeit eine offene Küche hat? Und was, wo man weiß, da, damit fährt man gut. Und bei mir war das in solchen Situationen dann häufig tatsächlich irgendwie klassisch was Italienisches. Ähm, mit einer, mit einer ja, Tomatensauce oder irgendwas, was jetzt relativ easy äh, im Magen liegt, sozusagen schnell verdaut ist. Und dann habe ich meistens so kurz vorm Warm-up, also wir haben ja trotzdem immer so dreiviertel Stunde, Stunde vorher äh, und mit unserem Aufwärmprogramm begonnen, also ein bisschen einlaufen, Lauf-ABC, Schwunggymnastik und so weiter. Wir haben da ein bisschen Puffer eingeplant, weil als damals noch Profi sozusagen mussten wir ja meistens auch so 10, 15 Minuten vor dem offiziellen Startschuss schon dann in Richtung Startlinie uns bewegen, um auch nochmal für Fotos und, und äh, Vorstellungen des Sprechers äh, bereitzustehen. Und ähm, da habe ich dann meistens noch mal, da habe ich verschiedene Sachen experimentiert. Manchmal so eine Art Riegel noch gegessen. Habe ich auch gut vertragen. Äh, die Morten-Gels sind auch super. Ähm, keine Werbung. Ich werde nicht von Morten gesponsert, aber die habe ich zumindest sehr gut vertragen. Ähm, Gibt es auch bestimmt ganz viele andere tolle Gel-Optionen, die man natürlich vorher mal im Training am besten testen sollte von einer intensiveren Einheit. Ähm, und klar, ich hatte eigentlich bis zum Schluss oder kurz vom Start noch immer irgendwie zumindest eine Wasserflasche noch in der Hand, ähm, um so ein bisschen... Ich sage jetzt mal dran zu nuckeln, also ich habe da jetzt keine Unmengen mehr von Wasser in mich reingeschüttet vor dem Start, aber man kennt das ja auch, wenn man nervös ist, wenn es heiß ist, wenn ähm, halt so ein typischer Sommerabend ist, dann finde ich, hat man da sehr schnell so einen trockenen Mund, das habe ich immer ähm, als sehr unangenehm empfunden, vor allem auf den ersten zwei Kilometern danach. Es ist einem Wurst, hat man meistens andere Probleme, aber ich fand das immer sehr unangenehm, wenn du die ersten zwei Kilometer direkt mit so einem extrem trockenen Mund gestartet bist, wo die Zunge gefühlt am Gaumen geklebt hat. Das waren eigentlich so die Dinger, die ich vor solchen Wettkämpfen gerne beachtet habe.
0: Also grundsätzlich ist ja sowieso das Thema Ernährung... ähm Religiös behaftet, sag ich mal. Ja. Wenn du dann nicht zu Hause bist, ist das schon mal gleich doppelt schwierig, weil jeder, der eine spezielle Ernährungsroutine hat, muss sich das entweder selber mitnehmen, das machen viele, oder dann einfach kreativ sein, was natürlich auch schnell mal nach hinten losgehen kann, weil wenn du dann irgendwas hast, was du vielleicht doch nicht verträgst oder einfach viel länger im Magen liegt, als man sich das vielleicht vorstellt. Ja, so ein ein frischer, knackiger Sommersalat, der hat halt eine eine Verweildauer von ein paar Stunden, also von mehreren Stunden im Magen. Das ist äh, überhaupt keine gute Idee vor Sport. Aber ähm, ich finde es sowieso schon schwierig, im Sommer esse ich grundsätzlich weniger. Ja. Also so so vom Gefühl her einfach, ja, weil Je heißer es ist, umso eher ist das so, da muss ich dann wirklich auch aufpassen, dass ich genug Energie zu mir nehme und nicht dann schon gleich in so ein hunger reinlaufe. Wenn du mit Triathlon jetzt um die Ecke kommst, dann ist es ja sowieso der Fall, dass du beim Schwimmen in der Regel nichts nimmst. Also die, die Langstreckenschwimmer machen das natürlich. Ja, also wenn die länger schwimmen, dann versorgen sie sich schon unterwegs, aber Triathleten nicht. Komischerweise, weil ich verstehe es eigentlich nicht so richtig. Man kann ja im, äh, sowohl im Rennanzug als auch im, in dem Neo durchaus ein Gel reinstecken und das bei der Hälfte halt nehmen. Ne? Weil sonst bist du, je nach Länge, der Schwimmdistanz, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde schon mal ohne Verpflegung. Da bist du gleich in einem Minus drin. Das müsstest du eigentlich sofort ausgleichen, wenn du aus dem Wasser kommst. Aber in der Regel ist es dann hektisch, weil wechseln und so weiter und so weiter. Und fängst dann erst, wenn du dich da einigermaßen eingegruft hast auf dem Rad an, dich zu verpflegen. Ist eigentlich schon zu spät. Ja, und deshalb wird beim, beim Triathlon sehr oft bis ziemlich nah an das, ähm, an das Rennen ran noch weiter äh, verpflegt. Also durchaus so bis äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher dann noch mal ein Riegel. Okay, wow. ja, Also durchaus ja. auch was, um, um äh, was im Magen zu haben. Ähm, gar nicht so Gels. Also das, das mag sein, dass das ähm, Leute auch machen. Aber ähm, ich weiß von vielen, dass das sowieso ja schon nervig ist, wenn du über drei, vier, fünf, sechs bis zehn, zwölf Stunden nur dich mit Gels ernährst, also nur süß hast. Dann willst du vorher noch mal irgendwas anderes haben. Ja?
1: Aber ähm, da jetzt als äh, bekannter Schwimmleihe ist das einfach der Magen, ist der Magen beim Schwimmen einfach sehr viel unempfindlicher, weil man den Faktor Erschütterung nicht hat, der beim Laufen einfach, glaube ich, so häufig der limitierende Faktor ist. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich zustimmen, wenn du dir halt gefühlt zehn Minuten vor einem Wettkampf noch irgendwie eine fette Semmel reinziehst, Leberkassemmel zum Beispiel, ja, Ähm, am besten, dann hast du halt so einen Stein im Bauch (lacht) und dann fühlt es sich jetzt nicht so geil an, wenn du so auf Wettkampf-Pace dann losstarten musst. Ich kann, wie gesagt, das nicht einordnen, weil ich das jetzt so nicht ganz so nachempfinden kann, aber okay, im, im, im Schwimmen ist natürlich auch anstrengend, keine Frage, aber im besten Fall gleitet man ja irgendwo halbwegs schwerelos durchs Wasser, da, da ist das einfach für den Magen weniger Stress und deswegen kann man bis kurz vorher noch was Festes essen, weil ich glaube, da, da, da ist ja auch irgendwie so die Erklärung manchmal, äh, warum vielleicht eher auf was Flüssiges, also oder Kohlenhydratgetränke oder äh, ein Gel würde ich jetzt auch mal eher als flüssig äh, kategorisieren, dass das ähm, einfach dann vielleicht eher mal noch 15 Minuten vorm Laufen noch schnell genommen wird, weil das ja liegt jetzt nicht groß schwer im Magen dann.
0: Ist sicher immer ein bisschen individuell auch, also wie gut du tatsächlich äh, Sachen verträgst. Ähm, Das das ist halt wie immer, du musst es halt üben vorher. Du du musst Mhm. das im Zweifel dann halt im Training auch so machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon mal so, dass du ähm, die Erschütterung, wie du gesagt hast, nicht hast. Auf der anderen Seite ist es halt oft auch so, dass viele Triathleten, weil sie nicht so toll schwimmen, da ah. den höchsten Puls haben. Mhm. Ja. Ne? Und je Sinn. kürzer die, die Distanz insgesamt ist, also wenn du jetzt auf, auf Kurz oder auf Olympisch bist, dann ist natürlich auch die Intensität da gleich deutlich höher. Also eher dann in Richtung einer Laufbelastung. Ne? Aber trotzdem, Laufbelastung ist schon f- insgesamt ja eine, eine ganz andere Gesamtkörperbelastung als jetzt Schwimmen oder auch Radfahren, weil du trägst halt dein eigenes Körpergewicht nicht. Ja. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Da kann man relativ weit. Vorher, lass es eine halbe Stunde sein. Ja, Aber wenn du eine halbe Stunde vorher einen ein, ein, ein Riegel, ein Gel oder was auch immer, was du normalerweise gut verträgst, nimmst, das ist ja, das ist ja anverdaut. Ja. Das, das, das belastet den Magen nicht mehr. Ja. Und wenn du dann jetzt nicht auf einer Kurz- oder Sprintdistanz bist, wo du gleich halt auf 160 Puls los. oder 170 ja. oder 180 Puls gehst, Dann geht das schon. Aber wenn du ähm, eine Stunde oder was vorher nichts isst, dann bist du ja schon, bist du dann das nächste Mal was isst, bist du dann auf dem Rad. Das ist dann zwei Stunden. Das ist schon sehr lang. Das das muss man immer sehen. Das ist halt ähm, beim Radfahren natürlich anders. Das ist beim Laufen anders. ähm, Und das ist eben äh, einfach die die Abläufe. muss man sich einmal vergegenwärtigen. Wann esse ich tatsächlich das letzte Mal mit irgendwo hinfahren, aufstellen, äh, Startnummer, Startbereich und so weiter und so weiter. Ja, ähm, Ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein, einfach ein Gel dabei hat. Weil das Gel, sollte man ja geübt haben, hast du dabei und gehst nicht gleich mit dem Defizit rein. Ja. Das ist auf jeden Fall ja. besser. Also ich glaube auch, dass es das bei, ähm, bei Läufern relativ spät ähm, was noch zu nehmen, sicher eine bessere Grundversorgung ist, als wenn du eine oder zwei Stunden vorher nichts isst. Ja, ja also klar, also du, du willst ja nach, du willst ja vom Prinzip her, deshalb sagst du ja vier Stunden, du willst ja sicher sein, dass, dass du in der Mahlzeit, die Prinzip große Mahlzeit den die verdaut den ist weg hast. Genau. genau. Ne, das, genau. Das willst du, da willst du sicher gehen. Genau. Ja. Deshalb, liebe Leute, hat natürlich Philipp P aus R in Rot, ja.
1: Noch schön. <lacht> das Video, das das Video hat jetzt auch. Reingedonnert, ne? <lacht> das, okay <lacht> Man wird immer gemessen an seinen Aussagen, die man tätigt. Also, okay. Das war natürlich ein, ein, ein etwas ähm, nicht ganz so ernst, sondern für mich eher spaßbehafteter Wettkampf, wenn man so möchte. Die Staffel damals in Rot, das Video, ich musste jetzt schmunzeln, weil äh, das haben wir die Woche auch zugeschickt bekommen, jetzt den fertigen Schnitt. Das wird irgendwie die nächsten Tage auch mal noch bei YouTube online gehen. Ähm, aber ja, da ist natürlich genau eine gesagte Szene beinhaltet, wo ich noch schön beim bäcker mir hier so eine, weißt du was, was Streusel, Streuseltaler, Streuselschnecke, ich weiß nicht, was es war, mir noch reinge- reingezogen. Aber, aber weißt du was,
0: das ist auch gar nicht so schlecht, weil das ist natürlich äh, relativ hart Zucker. Ne? Also
1: ja, genau. der, der
0: Nachteil daran ist, dass das, der Blutzuckerspiegel relativ hoch geht. Ne? Genau. also Und ich muss sagen, auch relativ schnell wieder runter geht. Ne?
1: Ich habe nichts gemerkt, äh, jetzt irgendwie negativ oder so beim Laufen, tatsächlich klar, weil man vielleicht auch entspannter daran gegangen ist. Ich musste jetzt nicht äh, ansatzweise äh, Race-Pace oder irgendwas loslaufen, sondern bin da irgendwie meinen 3,50, 4 schnitt pace losgerannt. Ähm, da da habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Ich habe es dann eher, sagen wir mal, den Magen im weiteren Verlauf des Rennens auch mal noch auf die Probe gestellt mit allem, was es da gab von verschiedenen noch nie von mir konsumierten, äh, ich glaube es war von Powerbar, äh, Liquid-Gels, ähm, Cola, Red Bull, Wassergemisch, alles durcheinander getrunken. Aber erstaunlicherweise hat der Magen das ja relativ gut äh, toleriert. Wassermelone nicht zu vergessen, die ich mir unterwegs oh, noch eingepackt habe. Ja, da hat einer, das war aber schon kurz vor Schluss, meinte, so, hey, wir haben auch, wir haben auch äh, Wassermelone, <lacht> war ich ja am, am Gehen in der, in der Verpflegungsstation, und hab gesagt, komm. Habe ich noch nie gemacht beim Laufen, gib her, haue hau ich mir auch noch rein, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Also Wasserpillologisch
0: cool. stelle ich mir auch relativ gut vor, weil erstens ist es natürlich äh, geschmacklich halt, und du hast so ein bisschen Substanz. Ja, ne? ähm, kannst du auch das aber zerdrücken, sogar mit der Zunge hoher, im Mund. Genau, ist halt ein sehr hoher Flüssigkeitsgehalt, ne? also das, das stelle ich mir sehr gut vor. Ja. Ähm, tatsächlich gibt es ja bei, bei vielen Langdistanzrennen auch im Sommer ähm, irgendwo Brühe. Oder das gab es dort auch, das
1: war der einzige, hm. ähm, die einzige Option, die mir da angereicht wurde, auf die ich dann doch verzichtet habe, weil es kam halt direkt nach dem Red Bull Wasser, äh, dass ich davor, also quasi von der Person <lacht> zuvor gegriffen habe und dann kamen noch zwei, die meinten, ey, wir hätten auch Brühe und der nächste mit der Wassermelone dachte ich so... Die Kombi jetzt Red Bull-Wasser, was ich gerade getrunken habe, zu dann Brühe wechseln, das war ja doch ein bisschen zu krass irgendwie. <lacht> ich habe gesagt, ich gehe immer mit der Wassermelone. Und, ähm, ja, das, äh, aber du, ich glaube, für jemanden, der, ähm, wie gesagt, ich bin ja nur da einfach einen Marathon gelaufen. Ja, aber ich glaube, wenn jemand da vielleicht 15 Stunden unterwegs ist und den ganzen Tag, wie wir gerade vorher gesagt haben, sich nur so ein süßes Zeug irgendwo reingeballert hat, Gels und was weiß ich was alles, ich glaube, dann bist du irgendwann auch echt dankbar, äh, mal stark ja, zu total. bekommen.
0: Ja, ähm, absolut. Also nee. Ich war
1: auch froh. Im Ziel habe mich da sehr über dieses riesen Erdinger Glas gefreut, äh, von dem ich vielleicht drei Schluck zwar nur getrunken habe, aber einfach um mal einen schönen, herben anderen Geschmack im Mund äh, zu bekommen, weil ich hatte leider auch das Pech oder was heißt das Pech. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die Veranstaltung wurde nur mit einer Geschmackssorte von diesem Liquid Gels von Powerbar beliefert, nämlich Matcha. Ja. Und ich sage mal so, nach 16 uh, okay. von den Dingern hast du nicht mehr so viel Bock gehabt. Nee, das stimmt,
0: das stimmt. Dann da willst, willst du mal irgendwas anderes haben, ne? Das stimmt. Ich hätte ja, irgendwas
1: ja. Äh, Tropical oder keine Ahnung, irgendwas Fruchtigeres hätte ich dann doch auch mal noch gefeiert. Aber ich hatte einmal, ähm, was war denn das für eins? Das war ein normales Powerbar-Gel, ich glaube. Cranberry oder oder nur Berry oder keine Ahnung. Das war aber das Problem, wenn du das halt nur so mitgenommen hast in der Hand und aus der Verpflegung rausgerannt bist schon. Das habe ich natürlich probiert dann zu nehmen. Aber wir 30 Grad plus wenig Spucke im Mund plus ein sehr zähes Gel. Könnt ihr euch vorstellen, ging nicht so gut runter. Und dann habe ich wirklich 200 <lacht> Kilometer gekämpft mit dieser Substanz im Mund, bis ich die nächsten Wasserbecher irgendwo äh, mir wieder äh, greifen konnte. Und deswegen habe ich gedacht, na komm, dann bleiben wir lieber bei diesen bei diesen Liquid-Gel-Optionen, die die kann man zumindest gut runterschlucken beim Laufen.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine erste Halbdistanz gemacht habe, da hatte ich auch gar keine Vorstellung, wie das dann nachher mit dem Laufen wird. Das ist dann Mhm. immerhin noch über 20 Kilometer logischerweise. Da habe ich aber dann auch jede Verpflegungsstation Gel genommen und da waren seltsame Geschmacksrichtungen. Ich hatte Mhm. immer so ein bisschen den Eindruck, da verklappen die Hersteller so die Sachen, die vielleicht so im Laden nicht so so opti-opti laufen, ja. Der also es ist eine, eine böse Unterstellung. Es ist eine böse Unterstellung, ja. Jedenfalls gab es da Apfel, hm. ja, also Geschmacksorte Apfel, ja. Die schmeckte wie Badewannenreiniger. Ja, Jetzt ja, habe ja, ich noch keinen Badewannenreiniger so. getrunken, aber so, <lacht> so stelle ich mir das vor. Also wirklich. Also, richtig, ich fand es richtig eklig. Ich sage den, den Hersteller auch nicht. Richtig eklig, ja. Aber ähm, es war tatsächlich so, dass es auch Minze mit Koffein gab. Und das mhm. Mhm. ist seitdem mein, äh, mein absoluter Favorit. Minze mit Koffein, ja. äh, Wobei es gibt äh, auch noch von, weiß gar nicht mehr, äh, gibt es jetzt auch irgendwie ähm, gesalzene, äh, gesalzene Erdnussbutter oder gesalzenes Karamell?
1: Das kann ich mir das auch Das ist ja. auch
0: richtig gut. Das ist also als, ne? als, als Gel. Ja? Ein bisschen, ja, weil es ein bisschen, äh, ist, aber richtig gut. Ja,
1: ja also. Ähm, falls hier jemand zuhört, der auch in Rot teilgenommen hat, egal ob es Staffel oder ähm, die komplette ähm, die komplette Langdistanz ähm, und ihr auf die offizielle Verpflegung zurückgegriffen habt vermutlich, dann ähm, könnt ihr ja mal gerne noch uns einen Kommentar unter dem nächsten Insta-Post zukommen lassen, ob ihr noch was anderes als Matcha <lacht> bekommen habt. Äh, ich so wollte jetzt auch nicht hier irgendwie äh, Theorien aufstellen, aber ich zumindest, egal bei welcher Verpflegungsstelle ich war, wenn ich ein liquid Gill genommen habe, war das Matcha, äh, so ein Powerbar matcha liquid Gill, ja. Ja. Pass auf, ich wollte ja noch äh, den
0: entscheidenden äh, Tipp, wenn man im Urlaub ja, ja. mit Familie, Freunden, Bekannten oder äh, unterwegs ist, ja, verbindet euer Training mit einem Ausflug. Mhm. Ja, also trefft euch irgendwo, weil sonst ist, sagen wir mal, die Gefahr, dass man äh, in sozialen Stress gerät, durchaus gegeben, wenn man sagt, ich fahre mal eben sechs Stunden Rad mhm. oder ich gehe mal eben drei Stunden laufen, ne? Also macht machst es einfach mit, einer, mit einem kleinen Ausflug irgendwo hin, trifft man sich, wieder zurück. Hat bis jetzt in meinem sozialen Umfeld und bei, bei auch bei anderen Kollegen sehr, sehr gut funktioniert. Ja? Und natürlich, was machst du, wenn es so heiß ist und du hast einen Long Run dra- drauf? Vielleicht mal lieber keinen Long Run machen und ne, gerade hier sehr gerne genommen, kleine Bergintervalle. Ja, haben auch okay, okay. super Effekt, ja, haben super Effekt und gehen schnell, weil machen einen schnell fertig, <lacht> ja, aber haben trotzdem super Effekt. Ja. Das stimmt. Wir haben ja auch noch weil, eine Frage, wenn man so bei 30, 35 Grad, wenn man da Long Ran macht, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man das macht, weil das einen so dermaßen auslaugt, dass man äh, sicher die doppelte, wenn nicht dreifache Zeit der Regeneration braucht dafür.
1: Ja, also ich habe äh, hier nochmal kurz einen Blick geworfen in äh, diverse Screenshots, die wir bei uns hier in der Gruppe sammeln äh, bezüglich der weiteren Fragen. Es gibt tatsächlich noch eine Menge weitere Fragen, die wir jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht so umfangreich behandeln können, äh, ohne unseren Gast weiter warten zu lassen. Aber ähm, es geht auch noch um die Frage, und das ist, glaube ich, jetzt einfach für viele gerade aktuell, ähm, Marathon-Training im Sommer äh, in, in Bezug auf die Long Runs. Ja? Ähm, auch vom Hans hier ähm, haben wir die Nachricht bekommen. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auf die nächste Woche vertagen. Die Vorbereitung zum ähm, Marathon-Herbstbeginn, der klassischerweise mit Berlin beginnt, ist ja noch ein paar Wochen hin, Ähm, weil das ist, glaube ich, könnten wir jetzt in ein, zwei Sätzen was dazu sagen, aber ich glaube, das würde der ganzen Sache vielleicht dann ähm, nicht ganz gerecht werden, da ging es primär um die Frage, wie man, ähm, um es mal ganz grob zumindest anzuteasern, wie man es schafft, sozusagen mit einer Ausgangszeit über 10 Kilometer, die vielleicht jetzt ja auch einige von euch jetzt am Wochenende für sich neu definieren können, vielleicht eine PB laufen und dann fängt man natürlich an, gibt es ja im Internet genügend so Hochrechnungstools, wo man sehen kann, was wäre potenziell in einem Marathon möglich und oft ist es ja dann so, dass doch Leute sehen, hm, zum Halbmarathon ist schon ein gewisser Drop da, aber vielleicht zum Marathon ein sehr großes Gefälle und ähm, da war jetzt die Frage, wie wie man da trainingstechnisch, ähm, was man da machen kann, um das zu versuchen, natürlich, ähm, zu minimieren, diese Gap. Und äh, er aber geschrieben hat, er hat eigentlich eine äh, recht gute Grundlage aus Dörfien, es ist kein Problem, drei bis dreieinhalb Stunden am Stück zu laufen. Ähm, und hat auch äh, die Zeiten, muss ich jetzt hier nicht vorlesen, aber die Zeiten auf kürzeren Strecken sind wirklich ähm, auch ordentlich. Ähm, und da hätte ich jetzt aus dem Stegreif schon ein paar Sachen, die man da sagen könnte, hat mit der Qualität der Long Runs, glaube ich, zu tun aber ich glaube, das können wir vielleicht auch einfach in der nächsten Woche ein bisschen ausführlicher besprechen, weil ich glaube, da hätten wir noch drumherum ein paar andere Ansätze, die wir da zusätzlich noch aufgreifen können.
0: Was im Sommer auch sehr gut funktioniert, ist langer Radfahren statt langer Lauf, also eher intensiver Lauf und langer Radfahren, weil das natürlich bei Weitem nicht so viel Energie frisst, aber man muss grob die doppelte Zeit einrechnen. Also wenn man sonst vielleicht zwei Stunden Long run, äh, long run macht, dann muss man schon ungefähr vier Stunden fahren. Ja. Dann ist man ungefähr in einem ähnlichen äh, Ausdauer ähm, Trainingsbereich und dann entsprechend die Spezifik in einer kurzen Intervallform zum Beispiel ähm, beim Laufen machen. Ja, also das, das funktioniert gut. Oder man schwimmt halt einfach durch den See.
1: Oder man schwimmt Oder durch den See. Ähm, wollte ich sagen. <lacht> kommt halt sehr stark auf den See an. Ich sag mal die, die bei Greensky vor der Haustür sind. <lacht> Da würde ich vielleicht von den Kleineren auch noch einen irgendwie bewältigen. Aber ich glaube, den bei dir, du hast mir vorher ein schönes Foto geschickt, Ralf. Das ist, ist dann das eher was für... Das Kilometer bis auf die andere Seite. Ah, entspannt, easy going, oder?
0: Ja, easy. Das Einzige, wo man aufpassen muss, sind die Motorboote mit den Wasserskifahrern. Ah, okay. Deshalb Boje mitnehmen. Boje mitnehmen, ja. 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 Ähm, Pass auf, Ralf. Gemeinde. Ne? Ein, ein, eine Geheiminfo noch. Ja? Mir wurde ein Video zugespielt von einem Menschen, der <lacht> todesmutig in einen sehr, sehr großen deutschen (lacht) Fluss gestiegen ist und dort gegen die Strömung geschwommen ist.
1: Ich sagte, es hat drei Stunden gedauert für 100 Meter. <lacht> ich kam einfach nicht von der Stelle. <lacht> ähm, ist denn unser Gast schon im Warteraum, Ralf? Weil ansonsten erzähle ich doch noch zwei Sätze zu dem... Ähm, nee, noch nicht. Kannst du noch machen. Dann ja. machen wir das in Kürze erstmal schon mal. Bevor wir sonst wieder vergessen, ich weiß, wir sind da nicht so gut drin, äh, in der Folge der kommenden Woche manchmal auf so äh, angeteaserte Sachen äh, zurückzugreifen, weil irgendwie da einfach jede Woche so viel Neues passiert, dass wir das irgendwie auch dann ab und zu mal vergessen. Also mein Tipp äh, für Hans wäre, wenn grundsätzlich lange Läufe nicht das Problem sind und die Unterdistanzwerte, sage ich jetzt mal, grundsätzlich geeignet für die Wunschzeit, dann ähm, war für mich einer der wirklich krassen Game Changer. Ähm, und Leute, die hier lange dabei sind, wissen jetzt genügend über das Training mit Renato Canova, glaube ich, ähm, dass äh, für mich das Thema qualitative Longruns echt nochmal ein Unterschied war, weil ähm, das einfach sehr viel mentale Härte bringt, aber ganz klar natürlich auch physisch einfach ein Unterschied ist, ob du die Longruns nur ganz easy joggst oder ob du dann irgendwann anfängst in deinem Longrun ein Programm mit einzubauen. Und das soll man natürlich auf gar keinen Fall äh, zu Beginn einer Vorbereitung machen. Zu Beginn einer Vorbereitung geht es da erstmal drum in den ersten sagen wir mal vier, fünf Wochen dieser zwölf wochen vorbereitung äh, sich an diese langen Läufe zu gewöhnen, aber wenn man dann schon in der Lage ist, vielleicht, sage ich jetzt mal, 30 Kilometer laufen zu bewältigen, dann kann man natürlich mal experimentieren, dass man diese 30 Kilometer so läuft, dass das Grundtempo einfach schon mal ein bisschen flotter ist, das soll jetzt nicht irgendwie all-in sein, soll Ich soll euch damit nicht töten, aber dass das halt statt einer Easy-Pace vielleicht eher schon ein mittlerer Lauf ist und dann hinten raus versucht wird, mal die letzten fünf Kilometer flott zu machen, die letzten 10 Kilometer ein bisschen flotter zu machen, progressiv nennt man das äh, schön, das heißt jetzt nicht mit Messer zwischen den Zähnen sich komplett aus dem Leben schießen, aber da natürlich zu versuchen, sich mal Richtung Race-Pace, geplanter Race-Pace anzunähern. Und wenn das bei ein, zwei Läufen gut klappt, dann kann man das Ganze natürlich ein bisschen ähm, noch weiter professionalisieren, indem ähm, man dann sagt, ich nehme jetzt mal 10 Kilometer zum Einlaufen und beginne nach diesen 10 Kilometern mit einem wie auch immer definierten Programm. Ich bin inzwischen auch echt ein Fan davon, da gar nicht so feste äh, Tempo-Vorgaben sich selbst zu geben. Man kann das als Fahrtspiel dann einbauen. Ähm, ich will jetzt hier nichts... Äh, vordefiniert, das kann alles Mögliche sein, das kann eine Pyramide sein, das kann äh, 10 mal 3, 1, 10 mal 2, eins 1 sein, das wäre jetzt bei mir früher der Fall gewesen, oder irgendwelche Spiel, also Variationen, wo ihr euch sagt, okay, das ist die Belastung, in der laufe ich schnell nach Gefühl, also das, was mein Körper als schnell empfindet, aber auch zulässt, und ich trabe dazwischen eben, wegen mir eine Minute oder wenn es natürlich, wenn ihr sechser Blöcke macht, dann vielleicht auch zwei Minuten ähm, und wiederhole das x-mal. Und dann habe ich am Ende vielleicht nochmal 5 oder 10 Kilometer Cooldown, wo ich dann wieder in einem mittleren Tempo zu Ende laufe. Das ist tatsächlich sehr, sehr üblich äh, bei äh, vielen Weltklasse-Athleten, dass eben Longruns dann irgendwann mit bestimmten Aufgabenstellungen und bestimmten Tempobereichen versehen sind, die einfach natürlich ein bisschen mehr die Wettkampfsituation simulieren. Und äh, der Rückgriff jetzt auf Hans, um das vielleicht auch nochmal kurz abzugrenzen. Also wenn jemand äh, auf seinen ersten Marathon trainiert, ich habe gerade zwei Schützlinge, die ich da ein bisschen beraten, betreuen darf für die BMW-Kampagne zum Berlin-Marathon. Das sind aber absolute Rookies, die sich da jetzt quasi mehr oder weniger freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, hey, das wollen wir jetzt probieren. Da fängt man natürlich ganz anders an mit dem Training. Da muss man erstmal gucken, dass man die überhaupt dazu bringt, sich daran zu gewöhnen, länger zu laufen. Aber wenn jetzt jemand wie Hans da ist, der halt ein sehr konkretes Zeitziel hat, der schon Marathons gelaufen ist, dann ist das natürlich ein Stilmittel, was äh, dazu beitragen kann, logischerweise einfach auch im Marathon ähm, bessere ähm, Stehqualitäten sozusagen in der zweiten Hälfte des Rennens zu entwickeln. Einfach, wenn man den Körper dementsprechend anders schon mal vorbereitet. Ich
0: habe noch, noch eine schöne äh, Variation oder äh, noch zwei schöne Variationen dazu. Ähm, hab ich, man glaubt es kaum tatsächlich schon mal gemacht. Ganz entspannt zu einem zum Beispiel 5-Kilometer-Lauf oder 10-Kilometer-Lauf hinlaufen. Dann den Lauf machen, ja, also in, in einer ja dann für Marathon ähm, schnelleren Pace als Race Pace mhm. und von da aus wieder nach Hause laufen. Ja. Ja, also wenn das, wenn das jetzt nicht dann äh, die Range halt komplett sprengt. Ja, ja, man kann das auch mit dem Rad machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich fahre eine Stunde irgendwo hin zu einem Lauf, laufe da jetzt nicht, dass ich mich komplett aus dem Leben schieße, ja, aber laufe einen Lauf, weil es oft einfacher ist, in einem Wettkampf mit anderen in eine entsprechende Pace zu laufen, logischerweise. Total, total. Und fahr dann wieder mit dem Rad zurück. Also sowas ja. wird halt auch im Sommer sehr gerne von, äh, von Triathleten gemacht, um eben genau das zu erzielen, dass man Qualität in die langen Läufe reinkriegt. Super, ja.
1: Absolut. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir teasern unseren Gast an, würde ich sagen. Möchtest du das? Ja, absolut. Dann würde Aaron ich sagen, ich übernehme das genau, ja, oder, das. genau, also Aaron nee, nee. Bienenfeld ist unser Gast, ihr habt es im Titel schon gesehen, insofern ist das jetzt kein Geheimnis mehr, aber wir wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, ihn euch vorzustellen. Denn Aaron Bienfeld werden vielleicht schon einige von euch schon mal den Namen gehört haben, wissen vielleicht nicht ganz genau, wo sie den Namen schon mal gehört haben. Ähm, Aaron ist nämlich sozusagen zwischen zwei Welten unterwegs, wenn man so möchte. Eigentlich zwischen. Drei Welten, nämlich er wechselt ab und zu mal zwischen äh, Bahnlaufen und Straßenlaufen, aber auch sein äh, läuferischer Fokus äh, ist einerseits in den USA und andererseits natürlich auch hier in Europa und in Deutschland, denn ähm, Aaron hat sich vor längerer Zeit, das wird er uns sicherlich ausführlich erzählen, dazu entschlossen, ein College-Stipendium anzunehmen, beziehungsweise inzwischen waren es, glaube ich, sogar zwei, hat zuletzt seinen Abschluss gemacht ähm, an der sehr renommierten äh, Oregon University. Leute, die uns hier regelmäßig zuhören, werden wissen, wovon wir sprechen. Dem Laufmecker in den USA, wo auch letztes Jahr die Weltmeisterschaften in Eugene stattgefunden haben, hat sich auf ein extrem beachtliches Niveau entwickelt, absolute deutsche Spitze. Nicht zuletzt auch dieses Jahr nochmal einige neue Bestzeiten aufgestellt. Hier vor allem natürlich bemerkenswert einerseits seine 61, 51 vom Berliner Halbmarathon zu Beginn des Jahres, aber dann auch auf der Bahn 13, 19 schon über 5.000 Meter gelaufen und 27.55 über 10.000 Meter und selbst die 1.500 hat er noch auf 3.41 verbessert und ja, da wird es natürlich jetzt ganz spannend zu sein, ihn ähm, erzählen zu lassen aus seinen USA-Erfahrungen und natürlich, wo die Reise hingeht, weil in den USA ist es natürlich so, wer aus dem College rauskommt, unterschreibt üblicherweise einen Profivertrag oder startet ins Berufsleben und da äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie der weitere Weg bei Aaron Bienfeld aussehen wird.
0: Ja, und dann herzlich willkommen in unserer kleinen Bestzeitwelt. Ähm, ja, du bist einer der äh, besten deutschen Läufer, aber vielleicht in Deutschland gar nicht so im Mittelpunkt, weil du äh, im Land der Freiheit, des Laufens und äh, der unbegrenzten Möglichkeiten äh, deine zweite Heimat gesucht hast. Ja, äh, wie geht's dir? Was machst du gerade?
2: Ja, hi Ralf, uh, hi Philipp. Ich bin gerade in Berlin, ähm, habe mich äh, ja mehr oder weniger spontan entschlossen, die Runner's Night mitzumachen, die jetzt dieses Wochenende ähm, am Start ist. Und ja, bin gerade von einem Workout zurückgekommen und sitze jetzt hier ähm, am Tisch in Neukölln und freue mich auf den Podcast mit euch.
1: Ja, cool. Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, es waren nicht die geilsten Wetterbedingungen offensichtlich gerade. Du warst mit mhm. deiner Freundin am trainieren und dann äh, hat es ordentlich geregnet, oder?
2: Ja, es also ist äh, interessant. Also Es ist immer mal wieder Schauer, dann regnet es richtig stark für ein paar Minuten, dann hört es auf. Aber... Ja, also das kann man ja ab, denke ich, als Laufläufer mit ein bisschen Erfahrung. Von daher, also hat Spaß gemacht, war eine gute Einheit gewesen vor dem Lauf und für mich ganz ordentlich noch.
0: Das klingt. Das ist ja schon mal gleich spannend, weil wir über Laufen im Sommer und Laufen vor allen Dingen, wenn man später am Abend so einen Lauf hat, eben noch gesprochen haben. Was machst du jetzt noch für ein Workout? Wir haben ja heute, was ist eigentlich heute Donnerstag, ne? Wir haben Donnerstag. Ja. Was machst du da noch für ein Workout vor so einer Wettkampfbelastung? Eigentlich wollte ich es gestern machen, aber da sind wir halt von Frankfurt
2: nach Berlin gefahren und dann äh, gab es auch ein bisschen Komplikationen. Ich war den ganzen Tag auf dem Bein und bin sehr früh aufgestanden um 5 Uhr und dann dachte ich, okay, ey, mehr als ein Traben kriege ich nicht mehr abends hin um 8.30 Uhr oder wann es auch war. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn ich vormittags ausgehe heute, dann ist es noch am besten oder besser, als wenn ich es abends mache heute. Habe ich noch knapp zwei Tage Zeit, weil dafür spät ist. Und ich mache immer gerne ähm, so ein bisschen quasi Warm-up, ähm, so on-offs Richtung 3-5 Kilometer Pace, mhm. dann äh, kurze Pause, dann ein Segment äh, in Race Pace. Ich habe jetzt eine Meile gemacht in 10 Kilometer Pace oder halt meine Go-Pace. Und dann nochmal am äh, Ende paar Strides und das war es dann schon. Also ja, mit Warm und, äh, Warm-Up und Cooler natürlich kommt man also auf 12, 10 bis 12 Kilometer vielleicht.
0: Das ist ja super, super ja. spannend. Nur mal als Erklärung, Strides ist natürlich so ein äh, amerikanischer Begriff, ne? also ja, ein paar äh, Steigerungen, ah, was man in, äh, Genau, genau. In, genau, in, genau. Im, nee, nee, gar nicht. Das ist alles nee, gut. Nur für die Erklärung... Weil das ja auch so, in vielen genau. Trainingsplänen äh, genau, steht. Genau, ne? genau. Nur damit wir damit wir alle mitnehmen hier in der Gemeinde. Genau, also das ist ja
1: total spannend, also immer spannend natürlich Athleten wie dich hier zu Gast zu haben, aber vor allem auch spannend natürlich solche Trainingseinblicke zu bekommen, weil natürlich daraus hier die, die Zuhörerschaft, die natürlich sehr, sehr, sehr stark Ausdauersport interessiert ist, natürlich da auch immer versucht ein bisschen was rauszuziehen und wir haben eben im Vorfeld, Ralf hat es gesagt, schon darüber gesprochen, dass eben am Wochenende die Adidas Runner City Night in Berlin ist und da hatten wir eben auch eine Hörerfrage ähm, aus der letzten Woche vorliegen gehabt, wo es halt auch unter anderem darum ging, Vorbereitung eines solchen Rennens. Ist ja ein bisschen untypisch. Viele Leute, die jetzt vielleicht zu so Volksläufe laufen oder auch Straßenläufe laufen, ähm, kennen natürlich das Halbmarathon Berlin. Habe es vorher schon gesagt, bist du ja auch dieser Bestzeit gelaufen. Das ist aber natürlich anders, ne? dass der Start irgendwie morgens um, weiß gar nicht mehr genau um 10 wegen mir und ja, äh, jetzt 9, Uhr haben, oder sowas oder 9 Uhr sogar. Was? Und jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Szenario. Es ist Sommer, es ist heiß. Äh, der Start ist um 20:30 Uhr. Was macht man da den ganzen Tag? Und vor allem was ist man da und was, wann ist man da noch was? Das ist vielleicht auch spannend, wenn du das teilen möchtest, wie das bei dir aussieht. Ich habe so ein bisschen meine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit vorher ähm, äh, ja. mitgeteilt, aber jetzt haben wir natürlich jemanden, der am Wochenende da auch starten wird. Ähm, wie, wie, wie sieht das bei dir aus?
2: Genau, also äh, ich es auch mal gerne von anderen Leuten, wie die das Handhaben. Ich finde, so ein bisschen in der Laufszene, ähm, ich weiß nicht wieso, aber die Sachen werden immer so als Geheimnis behandelt. Und ja. ich, ich denke, man kann mehr darüber reden. Ich meine, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Nee. Äh, laufen ist Laufen. Klar gibt es da äh, gibt's bessere Einheiten und schlechte Einheiten. Aber wie gesagt, ich finde so, äh, macht schon Sinn, seine Sachen zu äh, teilen. Ich meine, die die funktionieren ja auch nicht für jeden. Also was ich jetzt mache, muss jetzt nicht für jemand anders funktionieren. Wenn jetzt ein, jemand, der eher, keine Ahnung, Bahnläufer ist so trainieren würde wie ich, dem würde es nicht weit bringen wahrscheinlich. Also wenn man nur auf der Bahn läuft. Ja. Äh, genau, also vor dem Wettkampf, der ist ja um 8:30, Uhr, meine ich. Ähm, mhm. Ich gucke halt, dass ich, ja, so wenn ich eine Net mache, nicht äh, irgendwie die mehr als fünf Stunden vor dem Lauf ist. Das heißt, ich will schon fünf Stunden vor dem Lauf top wach sein. Mhm. Ist jetzt auch egal, um wie viel Uhr das wäre ähm, und auch ich muss sagen, ich halte mich da schon ziemlich stark dran. Also ich esse dann relativ wenig von dem Wettkampf, weil ich da absolut keine Komplikationen will oder sowas. Das heißt, Frühstück wird auf jeden Fall vollgehen. Äh, Mittagessen auch, aber dann nach, dem, nach dem Mittagessen werde ich dann halt gucken, dass ich nur echt trockene Carbs irgendwie reinbekomme oder sowas in der Art. Und, ähm, also Kuchen. Ich bin ja groß ja, auf Kuchen genau, nee, also Wie äh, jeder hier äh, weiß,
0: also Kuchen. <lacht>
2: also Kuchen ist trocken, aber äh, meistens greife ich dann tatsächlich doch zu so einem Mortenriegel oder sowas in der Art. Ähm,
1: also einfach gut runter geht. Und äh, in den USA Ab, werden ja so...
0: Im Fester im
1: Fester Es gibt jetzt auch diese Solids Ge- ja, heißen, genau. die, die sind äh, seit, ich weiß nicht, mhm, gibt so ja. einem Jahr oder, oder halben Jahr, die sind tatsächlich ja, genau, in Riegelform so von ja, mehr. Genau, genau. Ja.
2: genau, genau. Der, geht, der schmeckt ganz gut, geht ganz gut runter. Um, und dann, wie gesagt, in den USA, da wird auf Elektrolyte auch geschworen. Ich glaube, das ist ja hier vielleicht ähnlich. Um, ich gucke einfach, dass ich mich regelmäßig hydriere. Weil oft macht man einen Fehler, dass man sagt, oh, ich habe zu viel getrunken verdammt, äh, ich muss jetzt also auf einmal aufnehmen und das ist halt nicht gut. Also ich versuche schon so, dass ich dann in regelmäßigen Abständen ähm, nochmal schön viel zu mir nehme. Also jetzt beim Zehnerlauf ist es eher nicht so wichtig, aber klar, wenn man jetzt Richtung Halbmarathon geht oder Marathon und vor allem auch zweieinhalb Stunden unterwegs ist oder vielleicht sogar länger, dann äh, sollte man schon gucken, dass man da nicht nur Wasser zu sich nimmt davor, sondern ähm, ja, auch ein bisschen Wasser reinmixt an, an Salzen und äh, Elektrolyten Ähm, ja, und genau, ich mache dann noch fünf Stunden davor, mache ich, oder ja, fünf bis acht Stunden davor, sowas, ist jetzt ein relativ grober Zeitraum, äh, mache ich noch ein Shakeout ähm, ich wechsle da äh, ab und zu zwischen einfach so ein bisschen Jogwalken für 10, 15 Minuten, also wirklich anfangen mit gehen und tatsächlich jetzt bei einigen Bahnrennen habe ich äh, nochmal so eine Mini-Bahneinheit gemacht, das was mhm. eigentlich nochmal genau das Gegenteil ist, aber es, es hilft einem, sich so einfach spritziger zu fühlen und Angenommen, du fühlst dich morgens schlecht und denkst dir so, boah, ich komme kaum aus dem Bett und meine Beine waren nicht gut. Wenn du das morgens machst, kann ich dir garantieren, dass du dich abends besser fühlst. also Das hat bei mir zumindest. Voll, voll viel gut.
1: Also ähm, ich habe das tatsächlich vorher vergessen, weil ich mich sehr stark auf... Ähm in meiner Antwort sozusagen auf die auf die Hörerfrage sehr stark auf Ernährung ähm, und, und äh, Fluids, also Getränke äh, konzentriert habe, aber tatsächlich einer der, der großen Game Changer, gut, dass Aaron das äh, angesprochen hat. Ich habe anfänglich der Straßenlaufkarriere auch äh, da teilweise ausprobiert, da hatte aber nicht den Eindruck, dass das jetzt für mich noch so viel bringt, dass du dann um 4 Uhr nochmal kurz 15 Minuten vielleicht äh, gehst draußen oder, oder joggst, aber vor allem als noch Bahnläufer damals mit den späten Rennen auch in Belgien und sowas absoluter Game-Changer für mich gewesen, also einfach an dem Tag selber nochmal mit, ja, acht Stunden war bei mir auch meistens so, ich bin meistens dann, habe ausgeschlafen, hab gut gefrühstückt und dann so gegen späten Vormittag, Mittag rum äh, irgendwie eine kleine Einheit gemacht, 15 Minuten easy traben, bisschen äh, durchmobilisieren und zwei, drei Steigerungen, hat sich so viel besser am Abend angefühlt, die Beine einfach mit ein bisschen mehr Spannung und ja. irgendwie einfach, du warst schon mehr da, als wenn du jetzt irgendwie so eine lange Zeit gar nichts gemacht hast und denkst, oh, ich muss mich nur ausruhen oder so. Ähm, fand ja, das ich auch ist richtig auch nicht gut. gut. Nee, genau, das ist ein guter Hinweis für diejenigen, die am Wochenende hier vielleicht auch mitlaufen. Wir wissen ja, ich glaube, 10.000 Startplätze glaub, schon wieder verkauft. Da wird sicherlich auch äh, der ein oder die andere hier aus unserer Community auch in Berlin sein. konnte ihr äh, ja, mal ausprobieren. Also wenn ihr äh, sowas noch nie gemacht habt, ähm, probiert das doch mal. Aaron hat gesagt, es muss nicht zwangsläufig laufen sein. Man kann auch so eine Mischung aus Gehen und Laufen machen. Vielleicht noch zwei, drei lockere Steigerungen einfach gegen Mittag am Samstag. Ich glaube, das wird... Vielen von euch ähm, noch ein bisschen die Augen öffnen, sozusagen, ähm, wie, wie man sich dann am Abend fühlt. Einfach ein bisschen äh, spritziger.
0: Ja, natürlich einfach den ganzen das Schlag, der aufstehen. sich halt gesammelt hat, raus. Ja, das früher Aufstehen ist ja so ein bisschen äh, Fluch und Segen. Ne? Also, man will ja, dass das System hoch ist, ne? wenn man einen Morgenstart hat. Aber du hast gesagt, selbst wenn du morgen startest, willst du fünf Stunden vorher aufstehen. Das ist dann ja schon teilweise in die. In die harte Tiefschlafphase ja. rein. Also Da muss man gut überlegen, ob man dann wirklich so früh aufsteht. Ja, ähm, Im Triathlon ist meistens das bei Mittel- oder Langdistanzen Gar nicht anders möglich, weil der Start dann halt um sechs oder um 7 so Uhr ist. Das heißt, selbst wenn du da sagst, du gehst drei Stunden vorher, dann bist du schon mitten in der Nacht quasi. Ne? Also ja. da muss man immer überlegen, hm, schlafe ich jetzt lieber noch oder bin ich sowieso so aufgeregt, dass ich gar nicht schlafen kann? Guter Punkt, Ralf. Das ist immer so ein bisschen Und Manche schlafen doch äh, einfach total ja.
1: bescheiden in der Nacht vorher. Dann ist es wahrscheinlich dann auch irgendwann egal, ob du dann nochmal ein ja, ja. paar Stunden her aufsteht. Aber g-
0: keinen Kopf drum machen. Ja. Keinen Kopf drum machen, ja. weil das, das funktioniert trotzdem. Die zweite Nacht äh, davor ist wichtig, nicht die, die letzte. Genau, die Nacht, die jetzt kommt. Ja, ja. <lacht> genau die. Ja, ich muss sagen, ja. ähm, als. Aber stehst du dann. Ja.
2: Äh, genau, als Bahnläufer und äh, jetzt auch Crossläufer in den USA waren meine meisten Rennen nicht äh, spät nicht früher als neun. Das heißt, mhm. äh, klar, im Triathlon ist es noch ein bisschen anders als der Start früher, mhm. weil es einfach das Event länger ist. Aber wenn man halt nur circa eine halbe Stunde competet, dann äh, sind die Starts meistens 9 Uhr oder noch später. Ähm, und ich denke, dass man da auch mehr darauf angewiesen ist das nochmal zu machen weil da ich denke beim beim Triathlon oder ist ist einfach die die Belastung eine andere dass die quasi der Puls nicht gleich so hoch ist und da es vielleicht ein bisschen einfacher ist sich mit aufzuwärmen aber wenn man halt gleich keine Ahnung, 5er läuft und gleich der Puls irgendwie bei 180 bis 190 ist dann kann ich das sowas nur raten und dann ja sich halt so ein bisschen darauf einzustellen, vor dem Puls so ein bisschen hochzubringen. Man hat genau. nicht viel
1: Zeit sozusagen, dass, dass man dann da ist. Man muss eigentlich mit Startschuss direkt ja. am Start sein. Ich weiß, das klingt für manche da draußen vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe Aarons äh, ähm, sportliche Entwicklung der letzten Jahre in der Vorstellung schon angeteasert und äh, gerade in diesem Jahr ja auch nochmal auf vielen verschiedenen Strecken, 1500, 5000, 10.000 Halbmarathon. Neue PBs aufgestellt, jetzt nehmen wir mal die äh, 5000 Meter Zeit, auch in den USA gelaufen dieses Jahr, 13,19 Leute, Ähm, damit ihr ein Feeling bekommt, was Aaron meint, wenn er sagt, du musst im 5000er direkt da sein, weil der Puls auch rasant äh, direkt bei 180, 190 ist, 13,19 entspricht einem Kilometerschnitt von knapp unter 2 Minuten 40 Ähm, und das ist halt... Eine 64er Runde, falls jemand nee. das mal im Stadion ausprobieren möchte, nur halt zwölfeinhalb Mal hintereinander. Das ist schon das ist schon sehr amtlich und dementsprechend ja, hat man da nicht viel Gelegenheit, sich im Rennen noch rein zu und aufzuwärmen. Also deswegen, ja.
0: Das ist jetzt ja nicht einfach eine PB, sondern das ist ja eine Welle von PBs. Gibt es da eine besondere Begründung für?
2: sag's mal so. Also, das Jahr an sich es war für mich jetzt sehr besonders gewesen. Ähm so kurz war ich würde sagen ich habe mich für dieses Jahr einige Ziele gesetzt ich würde sagen ich habe die Hälfte der Ziele erreicht die andere Hälfte äh, ja, lief nicht so wie ich wollte zum Teil äh, muss ich ganz offen sagen ähm, aber ich, ich denke da ist auch nichts Schlimmes daran und das kommuniziert gar nicht um ähm, ich hatte ich hatte einfach mehr Zeit dieses Jahr zu trainieren weil ich habe äh, im Dezember meine meine Uni Abschluss gemacht also ich habe jetzt einige gemacht aber ich bin halt endgültig fertig geworden mit der Uni und äh, ja Klar ist es dann nochmal ein Gamechanger, wenn ich sagen kann, okay, ich muss abends nicht nochmal an irgendwas arbeiten. Ich kann mich hinlegen mittags und muss nicht irgendwie da zu, äh, zu einer Class gehen. Es hilft einfach nur ungemein, dass man halt diese extra Zeit hat. Und ich denke, das hat mir, hat mir geholfen. Und zweitens konnte ich mich so ein bisschen an das Trainingssystem äh, gewöhnen, was mein, mein Coach damals halt für mich in den USA implementiert hatte, weil ich hatte jetzt leider in den letzten paar Jahren sehr, sehr viele Trainer gehabt. Also es hat sich einfach so ergeben, wie gesagt, ich war in Deutschland gewesen, dann war ich an einer Uni, dann der, an der nächsten Uni, dann gab es da einen Trainerwechsel, es gab an beiden Unis einen Trainerwechsel und dann hat man am Ende des Tages innerhalb von vier Jahren fünf Trainer gehabt. Und ich habe schon am Anfang gesagt, Laufen ist Laufen im ähm, Endeffekt, aber klar gibt es dann diese, auf diesem ja hohen Level, sage ich mal, äh, macht es schon ein bisschen was aus, wenn du jetzt irgendwie, von einem Mittelstreckentraining gehst und dann plötzlich fängst du an, äh, von, ja, 500 Meter, 5.000 Meter Training äh, zu 10 Kilometer Halbmarathon training zu gehen, weil es einfach zwei verschiedene Ansätze sind, die quasi aber das ähnliche Ziele verfolgen. Und ja, ich habe das Gefühl, da muss der Körper sich einfach erstmal daran gewöhnen, dass du einfach mehr Kilometer machst, die aber weniger intensiv sind, aber du teilst die Pausen anders ein und sowas in der Art. Also, ähm, ja, ich habe mich einfach ganz, ganz gut daran gewöhnt, würde ich sagen, und hatte äh, Zeit zu trainieren, hatte eine relativ coole Trainingsgruppe noch in den USA gehabt, an der Uni
1: und äh, war motiviert gewesen.
0: Das ist auf jeden Fall was, wo wir noch... Also Trainingsgruppe ist ja, das eine Philosophie ist das andere, ja, das ist ja klar. Genau,
1: also ich habe das vorher nur ganz kurz angerissen, deswegen äh, viel besser, wenn du das natürlich noch in eigenen Worten erzählen kannst. Ich habe schon gesagt, du kommst natürlich ursprünglich aus der Frankfurter Ecke, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe und hast da auch Leichtathletik begonnen bei Hanau oder... Genau, ganz früher war es
2: bei Offenbach gewesen und dann ich, äh, bin ich nach einer Weile ähm, nach zu
0: Hanau. Genau. Äh, da, da bist du immer noch im Verein, ne, Für die Stales. Ja. Genau.
1: genau. Ja,
0: ist wie eine Familie. Und hast aber dann die <lacht> Gelegenheit
1: ergriffen, ähm sozusagen, und das ist ja auch was, wo wir auch schon in Teilen Reihe hier im Podcast ja ab und an drüber gesprochen haben, deutsches Sportfördersystem in Deutschland ist. Ähm, Gibt es auch, aber ist auch alles schwierig oder vielfach schwierig. Also, gibt es auch, ist schön. Ja, ich, ich, ich versuche das jetzt irgendwie diplomatisch auszudrücken. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass hier alles scheiße ist, aber es gibt schon, also, es ist halt, hat auch viel mit Verband zu tun, ob man der Liebling von Bundestrainern ist oder nicht. Dies, das, ja. das, warum ist nicht alles vertiefen. Aber, ähm, also, es äh, also ist jetzt hier, ist es ist möglich über auch bestehende ähm, Sportfördersysteme, Bundeswehr, Polizei, wenn man das denn überhaupt möchte. Ich habe es nie so gemacht. Ähm, aber in USA ist das einfach ein ganz anderes Ding und das haben wir ja auch schon ab und zu angerissen und es ist sehr ja cool, wenn wir wieder mal jemand im Podcast haben, der das eben aus erster Hand erzählen kann, wie es nun mal dort ist. Und du hast für zwei Colleges, bist du gestartet, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, zuletzt eben auch für Eugene, genau, also für ja. Oregon University, eine der oder die renommierteste, ja. wahrscheinlich bekannteste zumindest Uni, was vor allem natürlich auch Fokus auf Laufen ist. Und ähm, genau, vielleicht kannst du uns erzählen, wie kam das damals überhaupt zustande, dass du das erste Mal zu so einem Stipendium gekommen bist? Wie läuft das dann ab vor Ort? Wie ist so der Everyday Lifestyle, die Facilities? Äh, wie, wie, wie kam dann der Wechsel zu, zu Oregon zustande?
2: Ja, genau, also äh, in grauer Vollzeit, äh, 2015, 2016. Ähm, ich habe 2015 Abi gemacht, relativ früh mit 17 ich hatte immer die deutschen Bestenlisten gesehen. Ich hatte damit nicht viel zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt. habe ich gesehen, wow, der Typ ist seine Bestzeit in Stanford gelaufen, Philadelphia, alle diese crazy Meets. Äh, wäre es nicht schön, wenn ich die Möglichkeit auch hätte? Äh, da gibt es ja so viel. Weil, wie gesagt, ey, muss man schnell einen Zehntausender in Deutschland finden. Das ist schwierig. Ja. Also bis auf die deutschen Meisterschaften quasi, äh, gibt es eigentlich fast gar nichts, zumindest hier im Land. Und dann dachte ich mir, wow, also... Da gibt es ja jede Woche quasi ein Meet, wo ich äh, Konkurrenz habe, antreten kann, das Wetter gut ist und alles. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, äh, Initiative zu ergreifen und dachte, okay, das ist dann vielleicht doch nichts für mich, wenn ich mich quasi diesen Schritt nicht von selbst mache. Und hatte damals ähm, der Simon Stütze äh, bei den Deutschen Meisterschaften in Bautzen 2017 äh, auf der Bahn mich angesprochen. Und ich dachte, okay, vielleicht war es genau das, was ich brauchte. Ähm, Simon ist ja äh, von oder Gründer von Scholarbook. Um, dann dachte ich, okay, weißt du was, äh, probieren wir es mal aus. Ich habe mich äh, am Flughafen in Frankfurt mit ihm getroffen, als er irgendwie auf der Durchreise war. Und ja, ich war dann relativ schnell bei der Sache, weil ich dachte, wow, okay, du hast, hast hier nochmal eine Möglichkeit, einen neuen Start zu haben mit neuen Leuten, neues Trainingssystem du kannst dich besser darauf fokussieren. Es wird ja immer so viel Gutes, aber auch Schlechtes erzählt über die USA, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon häufiger dort gewesen. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, als würde ich sagen, okay, äh, ist jetzt mein erstes Mal in den USA. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich war schon öfters dort gewesen. zu dem Zeitpunkt habe das Land eigentlich auch gemocht. Aber ich habe es halt eher von den touristischen Seiten wahrgenommen. Und ja, ich hatte mit meinen damaligen Bestzeiten die waren 14, 20 und 3, 30, 20 gewesen, auf 5 und 10, hatte ich ein paar solide Angebote bekommen. Aber ja, da muss man es nochmal so ein bisschen in Perspektive setzen. Also... Das sind gute Zeiten mit äh, 19, 14, 20, 30, 20. Aber damit wirst du nicht irgendwie an die krasseste Uni kommen, wenn du erwartest, dass du da alles bezahlt bekommen willst. Das heißt, du musst dich dann halt dem anpassen und sagen, okay, dann gehe ich halt zu einer Uni, die halt durchschnittlich ist oder solide, äh, kriegst dafür aber alles dort bezahlt ähm, und hast aber ja ein, ein gutes Team, aber willst jetzt nicht auf dem höchsten Niveau laufen dachte ich, okay, das ist, denke ich, besser, als wenn ich irgendwie nur die Hälfte bezahlt bekomme, am Ende, aber am Ende des Tages habe ich nicht irgendwie gedacht, dass ich dann mit irgendwas damit anstelle, ich will einfach nur in die USA gehen, meinen Abschluss bekommen, äh, keine 50.000 Dollar Schulden haben und halt Spaß gehabt ja. haben, weißt du? Und dann habe ich aber gemerkt, äh, nach äh, ein paar Jahren, also ich wollte eigentlich so früh wie möglich zurückgehen, ich hatte gedacht, okay, zweieinhalb Jahre. Nach zweieinhalb Jahren habe ich gedacht, okay, ein halbes Jahr mache ich noch nach drei Jahren, okay, ein halbes Jahr mache ich noch. Dann hat sich immer mehr hinausgezögert. Und dann am Ende gab Covid und ich wäre eigentlich fertig gewesen gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber durch diese äh, Regeln, die dann äh, ja quasi eingetreten sind, dass man dann quasi noch ein extra Jahr hatte, habe ich nochmal ein Jahr dazu bekommen. Und ich dachte, weißt du was, ich könnte jetzt, jetzt habe ich ein volles Jahr. Es wird bestimmt irgendwo eine Uni geben, die mich in einem vollen Jahr, also quasi mit Cross-Country, Indoor-Track und Outdoor-Track, Annehmen wird und mir auch ebenfalls alles bezahlen wird. Und dann bin ich ein bisschen äh, gelaufen damals noch. Ich kann mich erinnern, wir sind damals in Zehner gelaufen in Berlin, äh, da ganz im Osten, äh, wir beide, Philipp. Ähm, genau, da, da war ja eigentlich ja. nichts los gewesen. Also, das war eines der einzigen Rennen äh, im September 2020. Äh, und genau, da die Zeit, die ich gelaufen bin, die war okay gewesen, waren glaube ich 28, 46, das erste Mal offiziell unter ähm, 30. Und klar, wenn so wenig los ist, dann wird selbst, ja... Also ich sage, also es ist schon schon eine gute Zeit gewesen, aber jetzt nicht nichts bahnbrechendes ne? Aber es hat halt gereicht, um so ein bisschen den Fokus auf sich zu setzen. Weil man kann sagen, hey, hier, hier läuft einer schnell, ähm, während die ganze Welt quasi, ja. wenn nichts los ist und kein anderer äh, Weltkämpfer hat. Und ähm, ich glaube, es hat mir so ein bisschen in dem Moment geholfen, einfach diesen Kontakt ähm, ja, mit Oregon quasi äh, in die Wege zu führen. Und dann habe ich halt nochmal äh, Simon gefragt von Scholarbook und der hat mir dann, wie gesagt, nochmal mal ein gutes Wort eingelegt für mich und mich vernetzt äh, mit den Leuten da und dann ging es eigentlich relativ schnell.
0: Noch mal kurz äh, zur Einordnung für für äh, euch, liebe Gemeinde. Ähm, also man kann nicht unendlich in den USA studieren, ähm, wie das in Deutschland der Fall ist, sondern äh, vor allem im Sportsystem ist das begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Jahren. Und in der Regel kann man dann noch ein Jahr dranhängen, aber in der Zeit nicht mehr an College-Wettkämpfen teilnehmen, aber in dem College-System trainieren. Ja, Das äh, ist eine etwas spezielle Geschichte, die äh, in den USA so geregelt ist. Sorgt auf der einen Seite dafür, dass man äh, nicht nur trainiert, sondern in der Regel, auch in dieser zeit seinen entsprechenden uni abschluss macht, aber das ist auch so organisiert, dass man das auch machen kann in der Zeit. Ja, Das ist ja in Deutschland leider oft komplett voneinander getrennt, weil die wenigsten Unis entsprechende Kooperationen mit, äh, mit Sport oder mit, mit anderen gesellschaftlichen Bereichen überhaupt denken, äh, geschweige denn ähm, aktiv verfolgen. Also das, das ist ein bisschen anders. Und du hast jetzt dann eben nochmal ein extra Jahr dazu gekriegt, was natürlich, äh, also es ist natürlich pandemiebedingt, aber ähm, ja jetzt für dich persönlich mhm. ein Glücksfall gewesen. Ne? Ja, also ich sag's mal so, ähm, wenn man seinen
2: Highschool-Abschluss oder in dem Fall Abitur äh, außerhalb ähm, der Staaten macht, kann man, sage ich mal, die Regeln ja, nicht biegen, aber ich denke, man hat mehr Freiheit, ähm, mehr Jahre zu bekommen. Also ich krieg nicht mehr Saisons, ich kann nicht irgendwie hundertmal mehr laufen als andere Leute, aber ich habe quasi einen längeren Zeitraum, in dem ich diese ähm, Saisons mhm. quasi machen kann. Und ähm, genau, das, da kann man dann quasi ähm, ja, äh, einen Waiver, also einen Antrag stellen, dass man halt aus dem Ausland ist und dann unter bestimmten Bedingungen wird er halt genehmigt und dann kann man eventuell noch ein Jahr länger laufen. Und das äh, habe ich in dem Fall auch gemacht, also on top of, äh, von dem Covid-Zeugs, äh, äh, von dem Waiver. und genau Aber so wie du es gesagt hast, man kann nicht unendlich laufen, ähm, man hat vier Saisons vor jedem Sport, das heißt, wenn ich jetzt Basketball spiele, kann ich vier Saisons Basketball spielen, Football ist das Gleiche, Outdoor-Track habe ich vier, Indoor-Track habe ich vier und Cross habe ich vier. Weil wenn man quasi als Läufer alle drei Saisons machen kann, kann man, wie gesagt, auch da nochmal ein bisschen äh, was strecken. Weil wenn ich jetzt keine Track mehr habe, kann ich trotzdem noch, theoretisch, Cross-Country laufen, Ja. wenn du es nicht machst.
1: Und ähm, nimm uns mal mit, also... Ähm Wie wie sieht das jetzt aus? Wir bleiben mal vielleicht beim äh, prominentesten Beispiel jetzt mit äh, University of Oregon. Wie ist der Alltag so für dich äh, zuletzt dort gewesen? Also was für Leute hast du da in deinem Team? Ich meine, ich ich kenne da ein paar Namen so, ist es jetzt nicht, aber vielleicht um den Leuten auch mal zu verdeutlichen, mit was für... Äh, für was für ein Profil von Athleten man da dann in dem Team trainiert, wie groß ist so ein Team, wie sieht denn das Setup aus? Also hast du da einen Coach wie bei uns, der Vereinstrainer ist gefühlt und der Rest ist, also ich meine, einfach die, die Anlagen, die ihr da zur Verfügung habt, das ist ja, da sehen viele OSPs hierzulande nicht so gut aus, dagegen würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, genau, gib uns da mal einen Einblick, wie so das äh, Uni- und, und Sport-College-Leben aussieht.
2: Ja, also... Ähm man muss sagen, in den USA hängt das alles sehr, sehr davon ab, an was für eine Uni du gehst. Also Uni ist nicht gleich Uni. Also In Deutschland ist es mehr, denke ich, also es macht schon einen Unterschied, wo man seinen Abschluss bekommt, aber es ist nicht so ausschlaggebend ausschau wie in den USA. Also es ist wirklich so, dass du kannst an einer Uni halt als äh, Leiterleague-Coach 40.000, 50.000 bekommen, du kannst aber auch ja, über 200.000 bekommen, wenn du wirklich Glück hast und es irgendwie ein riesiges Programm ist. Ähm, ja, dementsprechend äh, ist das alles ziemlich professionell aus, auch aufgezogen, muss man sagen. Ähm, mein Team im ersten Jahr ähm, hatte noch einige ältere Leute drin und die sind dann beim zweiten Jahr alle abgegangen. Das heißt, es war wirklich ein riesiger Wechsel. Also ich bin quasi ähm, einer gewesen von mehreren, die so 23 bis 25 waren und dann plötzlich im nächsten Jahr waren komplett alle weg. Also jeder Einzelne, mit dem ich trainiert habe, der quasi in dem Alter war, war weg gewesen äh, und hat ja ist nicht mehr bei Uni gewesen, hat ein anderes Team gejoint oder ist weggezogen, halt alles sowas in der Art. Das heißt, ich war dann plötzlich umgeben in meinem zweiten Jahr von sehr vielen 18-, 19-Jährigen. Äh, so für den Kontext, ich bin jetzt mittlerweile 25. Das war natürlich schon mal äh, nochmal ein, ein wechselnder Unterschied, würde ich sagen. Aber ähm, ja, in, in beiden Situationen habe ich mich sehr wohl gefühlt, äh, das Talent, was die Uni recruited hat, ist crazy. Also das ist wirklich ähm, super, super talentierte Läufer. Ähm, ja, die Jünger haben manchmal nicht ganz so die Einstellung, äh, aber vom Talent her ist auf jeden Fall echt crazy Potenzial dabei,
1: und äh, Uni,
0: Alltag, wie sieht das aus? Vielleicht aussehen. darf ich noch mal ganz kurz, mal ja, ganz kurz die äh, Verdienstoptionen ja, der Head Coaches an der, der University of Oregon äh, konkretisieren. Okay, du weißt das. Das war ja eine relativ große Diskussion. <lacht> die müssen öffentlich sein, oder? Bitte? Die müssen öffentlich sein, oder? Die sind öffentlich, ja ja, also die, die, Disku- die Diskussion war ja, äh, war ja groß in den USA im vergangenen Jahr, weil die University of Oregon im Sport und dem Laufen nicht irgendeine Universität ist, sondern eine der, der großen Adressen. Ähm, und dann kam halt auch noch mit Shoemaker äh, jemand dorthin, der ein großer Name ist in der entsprechenden äh, Leichtathletik-Szene, also in der, äh, in der College-Welt, aber natürlich auch von den Namen der Athletinnen und Athleten, die er schon betreut hat. Ähm, sein Gehalt ist auf äh, einen sechs jahres äh, angelegt und beginnt mit der ähm, freundlichen Zahl von 450.000 Dollar pro Jahr, steigt aber ohne Prämien jedes Jahr um 12.500. Also mal als, als Idee, das ist halt ein top, top, top bezahlter Job in einem System, das halt ganz anders funktioniert. Vieles davon wird äh, tatsächlich ja von äh, von Football getragen, also von den Fernsehrechten, die Football generiert in den USA, weil das halt Milliardensummen sind, die äh, College Football generiert und dann äh, entsprechende äh, andere Sportarten je nach Region etwas unterschiedlich logischerweise. Aber in Oregon ist halt Laufsport äh, dann äh, zusammen mit Football schon äh, top number one. Ja,
2: sehr gut erklärt. Kann ich. Ist, ist auch so. Also Basketball und Football äh, bringen das ganze Geld ein. Bei Lighting in oder Track and Field in Oregon hat man noch so ein bisschen die Möglichkeit, bei Meets ja ein bisschen äh, Geld zu machen, sage ich mal, weil da auch äh, Tickets verkauft werden. Aber klar, das sind Peanuts, wenn man das vergleicht mit dem, was äh, Football und Basketball einnehmen. Oder vor allem Football halt ist crazy.
0: Aber was ja, was ja, spannend daran ist, dass es eben nicht nur in das Footballprogramm geht, sondern dass es dann ein Sportprogramm gibt. Ich weiß ja. nicht, ob das, ob das verpflichtend ist. Das weiß ich gar nicht ganz genau. Es kommt mir manchmal so vor, dass es nicht nur in den in den Footballbereich dann wieder reingehen darf. Ich weiß es mhm. halt nur von, von meiner Frau, die in einer UF in, in Florida war. Da ist halt ein, ein Monsterstadion in einer, in einer relativ kleinen Stadt. Da passen 100.000 Leute rein. In der Stadt wurden, glaube 60.000 Menschen. Ähm, Basketball ist da auch relativ groß, aber die spielen halt ganz oben im, im College Football und haben aber eben ja. auch ein fantastisches Schwimmprogramm. Ähm, da war sie unterwegs oder eben ähm, ein, ein sensationelles Leichtathletikprogramm. Äh, Grant Holloway, ähm, der ähm, Weltmeister über 110 Würden, aber sein Vater eben äh, ist da Head Coach, äh, was die Leichtathletik mhm. angeht. Das, das sind halt gigantische Programme, ja, die allerdings aus dem Football gespeist werden oder aus Basketball. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, genau, das, das ist auf jeden Fall ein, ein äh, Income-Stream, sage ich mal, also ein, eine Seite, wo das Geld herkommt. Ansonsten natürlich die hohen Studiengebühren. Das ist äh, eine Sache. Ich muss auch einfach sagen, dass das ähm, Alumni-Netzwerk, also Leute, die quasi ähm, früher an der Uni waren und dann äh, Ihren Abschluss gemacht haben. Das ist, man ist in der Uni einfach viel mehr mit, seinem, mit, seinem, mit seiner alten Uni verbunden. Das hat man in Deutschland nicht so würde ich sagen. Dieses so uh, once a dog, always a dog, uh, once a bear always a bear cat. Also werde ich nicht irgendwie sagen Uni Heidelberg, ja, yeah. das also, werde ich nicht irgendwie uh, mir auf die ja, ja ja großteiltieren ne? lassen. Was ja ist, ja ist, ist total ist ja schade, schade, ist, ist, so. ist ne. Ja, ja, genau, es ist aber also genau, es ist, es ist nicht da. Also man hat nicht diese Maskottchen, man, äh, wie, wie in den USA. Man hat einfach nicht dieses diesen Spirit. Und da äh, ich kriege ja auch die ganze Zeit E-Mails äh, noch von meiner alten Uni, dass man immer aufgefordert wird, zu spenden. Dann werden irgendwie diese Sachen damit realisiert. Und da kommen echt Unsummen also an Geld dran. Also ich würde nicht sagen, dass in... in äh, Deutschland sowas nicht existiert, aber in den USA ist das richtig, richtig professionell aufgemacht, dass äh, diese Spenden wirklich super hoch aufgezogen werden, dann werden irgendwie Stadionteile nach... Also Haywood Field ist ja eigentlich jedes, also das Stadion in Oregon, jeder jede einzelne Sache, die dort existiert, ist nach irgendein, irgendeiner Person benannt, die quasi äh, gespendet hat. Also es ist wirklich krass und das sind wirklich Summen, die da gespendet werden und halt klar, in dem Fall von Oregon war es jetzt nochmal äh, das Geld von äh, den nike mitbegründer gewesen, die natürlich dann schon den Unterschied klar. machen.
1: Ähm, weil wir vorher noch äh, das Thema gestreift hatten, ähm, so eine typische äh, Uni-Woche bei dir beziehungsweise Uni und Trainingswoche. Ja. Ähm, wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Äh, wird da zweimal am Tag trainiert? Wie macht man das mit den, mit den äh, Kursen zwischendurch? Äh, was sind so die Facilities? Ich weiß ja, dass da meistens auch ein ganzer Trainerstab, glaube ich, ähm, tätig ist. Eben nicht nur ein Coach, sondern man hat dann auch wahrscheinlich einen Strength Coach, und einen Physio und keine Ahnung. Und wie ist das mit Wohnen? Muss man sich da selber drum kümmern als ähm, Student oder Stipendiat oder w- w- stellt das auch die Uni?
2: Ja, ähm, genau. Also ich habe, kommt ganz auf, auf die Phase an, wo ich im Training bin, aber an sich trainiere ich eigentlich jeden Tag zweimal, ähm, außer in den Tagen, wo ich einen Longrun hab. habe. Ähm, es ist nicht immer Laufen ähm, als zweites Training, aber oft ist es dann halt eine Krafteinheit äh, mit viel Core oder ich gehe schwimmen ähm, oder halt doch nochmal ein kurzer Lauf. Und ja, also die erste Einheit ist immer relativ, ja, nicht super früh, aber so Richtung 7, 8 Uhr morgens, äh, den mich eine ganze Weile. Und dann wird das äh, gemacht, genau. Um bin dann so circa zehn fertig, gehe dann sofort was essen. Ähm, dann wird man meistens angehalten, dass man halt quasi seine Kurse so über den Tag legt, also quasi zwischen der ersten und der zweiten Trainingsanheit. Das klappt nicht immer bei jedem perfekt, aber meistens ist es dann so, dass äh, man da die Freiheit hat, um zu sagen, okay. Ich trainiere morgens und nachmittags und dazwischen versuche ich meine ganzen Uni-Sachen zu machen und dann eventuell noch mal nach dem zweiten Training kann ich auch noch was dranhängen. Ähm, genau so hat es in den meisten Fällen für mich funktioniert und dann gab es halt immer äh, einen Long Run und zwei Workouts, wo wir meistens halt auf die Bahn gegangen sind.
1: Okay, okay, okay. Und da war immer Mit der Lea Meier
0: hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, genau. die äh, ja auch eine Zeit ähm, dort verbracht hat. Nicht ihr komplettes Studium dort gemacht hat, aber eine Zeit dort verbracht hat. Ähm, wie wichtig ist, äh, ist bei, bei dir, bei euch Alternativtraining? Bei Schwimmen hast du schon gesagt gerade, um, dass das durchaus mal vorkommt. ja?
2: Also mein erster Trainer hat uns quasi, ich will nicht gesagt, sagen gezwungen, aber wir mussten jeden Mittwoch um 7 okay. Uhr im Wasser sein. Also im oh. Wasser sein. Für mich, für einen Läufer, also klar, jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt mal ein Triathlet ist, würde ich sagen, ja und, ist so nichts. Aber für einen Läufer ist es natürlich schon, ja, es, es, es ist ungewohnt, wenn man plötzlich, äh, also es geht nicht irgendwo darum, Simo aufzuschieben. aufzustehen, das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber halt um im Wasser zu sein, physisch im Kalten, äh, nass zu liegen, das ist nochmal was anderes. Und der der hat es als relativ wichtig empfunden, dass wir das ein- bis zweimal die Woche machen. Ähm. Jetzt mit Jerry, also meinem zweiten Trainer, war das nicht so wichtig gewesen. Also äh, da ist quasi so die Einstellung, okay, wenn du laufen kannst und nicht verletzt bist, laufe. Laufe, so viel es geht, bis du merkst, es macht keinen Sinn. Und eventuell, wenn, wenn du weißt, dass du einfach verletzungsanfällig bist, aber du brauchst halt für ein gewisses Niveau ähm, ja Zeit, äh, die du quasi deinen Körper belastest, um quasi besser zu werden. Also ich kann nicht irgendwie erwarten, dass ich 13, 30 laufe 5 Kilometer, aber ich laufe nur 70 Kilometer die Woche. Wenn du halt weißt, dass du dann dich verletzen würdest, wenn du mehr läufst, musst du das halt ersetzen auf dem Bike. Ich, ich will sagen, ich hatte relativ viel Glück gehabt mit Verletzungen äh, in meiner Karriere. Ich hatte jetzt in den letzten paar Jahren nichts gehabt, was mich ausgebremst hat. Und deswegen habe ich einfach fast alles ähm, ja laufend bezwungen. Und halt wirklich, wenn ich mich komplett kaputt gefühlt habe oder einfach ja mal einen Tag gebraucht habe, wo ich weniger laufe, dann habe ich das ersetzt ähm, durch Schwimmen oder halt ähm, Indoor-Cycling. Aber das war wirklich nur gewesen, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe und ich einfach dieses Pounding auf dem Asphalt nicht wollte
1: interessanter Ansatz, also es gibt, wir haben hier schon solche Ansätze in allen Formen und Variationen beleuchtet und wie du auch vorher gesagt hast beim Laufen, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen, das ist ja keine Raketenwissenschaft, wir haben von Leuten gehört, die sehr viel Alternativ trainieren, ja. Laura Hottenrott, ja eine, glaube ich, der Vertreterin, die auch mit sehr viel äh, anderweitigen ähm, ich sage jetzt mal Ausdauerschwerpunkten auch mal auf schieben, Winter äh, auf dem Rad etc. ja offensichtlich sehr gut fährt und genauso kenne ich die Ansätze, wenn ich jetzt an Renato Canova denke bei mir oder wie er da mit den genial trainiert, da ist es auch von der Fahrradfahren und Schwimmen jetzt eher selten die Rede, sondern natürlich, wenn du laufen kannst, dann ähm, dann Lauf. Ja, aber die sind, ja, auch, genau. die sind auch, auch so unheim. gut im
0: Schwimmbad wie du. Daran das
1: kann auch natürlich der Fall sein, dass ich, um <lacht> Gottes Willen, bevor wir hier Leute haben, die ertrinken, ähm, lieber äh, an, an Land bleiben, Leute. Ähm, aber gibt, wie du schon sagst, ich glaube, es äh, gibt da ganz viele verschiedene Ansätze und, und äh, auch viele verschiedene Ansätze, die zu Recht auch zu ähm, Erfolg natürlich führen. Ähm, du hast vorher gesagt, letzte Saison jetzt gewesen, so für dich als College-Athlet. Ähm, jetzt hast du quasi wahrscheinlich so eine Sommersaison, die du so ein bisschen überbrücken kannst und deswegen ja auch gerade in Deutschland bist. Ähm, nimm uns mal mit, ich ziele auf zwei Dinge ab. Punkt 1, ich <lacht> Ralf ist da besser beruflich äh, drin in der Thematik als ich. Wie sieht's aus mit Weltmeisterschaften? Ich blicke das nicht mehr. Ich, ich bin nicht mehr, ich schaue mir auch die Nominierungsrichtlinie nicht mehr an, aber es wird auch von außen nicht mehr leichter zu verstehen, wer wann wie qualifiziert ist. Ich kenne nur diese geisteskranken Normen, äh, die ja irgendwie bei 13, 7 oder so sind, aber da gibt es ja jetzt irgendwie mit Punkten und Weltrangliste und keine Ahnung, was weiß ich, Da bei dem Meeting gibt es so viele Punkte. und ähm, wie, wie sieht da der weitere Sommerfahrplan aus? Und darüber hinaus natürlich ganz entspannte Frage, so kennt man das aus dem College, wie geht's denn weiter? Ich kenne das bei den Amerikanern, also nach dem College kommt direkt der große Profi-Vertrag ähm, und da sind ja auch die Oregon Ducks äh, meistens ganz gut äh, mit Nike connected. So, Also ähm, genau, vielleicht erstmal, wie sieht dein Sommer aus und bleibst du in den USA danach, kommst du zurück nach Deutschland, wie, wo geht die Reise hin? Ja, nee, gute Frage. Also ich hatte ja
2: meine letzte offizielle Saison als Duck quasi im ah, Herbst, Herbst. Okay. Äh, Cross Country, das heißt, ich bin dann quasi ab Januar frei gewesen, zu machen, was ich will. Ich dachte mir, okay, folgendes: Ich bin jetzt noch, noch mein Apartment in Oregon. Das wird auch noch bis Juli gehen. Wenn ich weiterhin dort trainieren will, dann kann ich das eher schlecht in einer anderen Marke machen, weil es ist quasi so, die Oregon ist so ein bisschen die Ausnahme. Okay, der gesamte Campus ist quasi von Nike gesponsert. Es ist quasi ein Swoosh auf jedem, ja. Stein drauf, den du sehen kannst. <lacht> äh, das würde nicht so gut gehen, wenn ich dann da äh, reinlaufe und sage: Hier, Leute, äh, guck ja. mal, Marke X. Ähm, und ich muss sagen, also ich, ich kann nur gute, also es ist kann nur persönlich kann ich eine gute Sachen über das Programm sagen. Und die haben auch danach noch sehr mhm. viel weitergeholfen. Ähm, ich hatte halt noch ähm, Zugriff auf zum Teil Physio, Massage, ähm, konnte auch Nutrition äh, was bekommen. Coaching, Trainingspartner, das war alles noch relativ gut gewesen. Und da dachte ich, okay, ich hatte letztes Jahr im College von von den Zeiten ja nicht genau das gemacht, was ich wollte. Also ich habe es nicht unter 28 Minuten geschafft auf zehn. Die fünf waren auch outdoor nix gewesen damals. Also da war ich einfach platt gewesen von der Indoor-Saison. Da lief dann nicht mehr so viel. Und dann dachte ich, okay, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich eine Weile unattached laufe, das heißt ohne Sponsor, und dann quasi durch meine Wettkämpfe auf mich aufmerksam mache und dann quasi einen besseren Vertrag unterschreiben kann. Weil es gab Interessenten und ich habe auch schon äh, seit Anfang des Jahres einen Manager. Das heißt, ich war auch in diesem Kontakt gewesen. Ähm, Der Prozess, ich kann so viel dazu sagen, lief anders, als ich wollte, ähm, an einigen Ecken. ähm, Ja, war zum Teil enttäuschend, frustrierend, aber wie gesagt, es läuft nicht immer so alles, wie du willst im Leben. Manchmal äh, passieren Dinge, auf die du keinen Einfluss hast oder ähm, ja, die du einfach nicht umkehren kannst. Und äh, wie gesagt, es war so, so ein bisschen auch nach dem Motto, okay, ich, äh, I'll bet on myself, ein bisschen was riskieren. Ähm, ja, und ich dachte dann, okay, dann wird es eventuell ein Sponsor werden, der nicht mit der Uni was zu tun hat. Und dann kann ich diesen Vertrag halt unterschreiben um, wenn ich nach Deutschland zurückgehe, das hat dann dementsprechend nicht geklappt. Ich bin aber jetzt relativ zuversichtlich, dass es äh, die nächsten, also wenn es ganz gut klappt, sagen wir es mal so, dann könnte ich jetzt schon in Berlin in einem neuen Trikot laufen. Um, ich arbeite gerade dran, aber wie gesagt, es gab da etliche Sachen, die es leider... Da könnte ich einen ganzen Roman drüber schreiben, Leute, die es leider verlangsamt haben, die nicht so glauben, äh, wie Theorie ich äh, es haben sollte. Ich
1: weiß nicht, ob Aaron über die Details genau sprechen kann, aber interessant wäre, in dem Kontext lag es eher am Management oder eher an ja. den Vertretern der Marken, dass äh, gewisse Dinge vielleicht nicht, ähm, nicht zustande gekommen sind. Ähm, nee, also mein Manager hat da
2: wenig Schuld, also er hat echt einen guten Job gemacht, äh, hat mich gut vertreten, ist sehr geduldig geblieben ge- 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 mit mir, obwohl ich, wie gesagt, gesagt habe, hey, ich kann äh, Vertrag X nicht unterschreiben, weil ich noch in der Uni bin. Es ist, ist auch blöd, ich will keine Zeit schinden, aber äh, ich hab halt, ich bin halt in einer besonderen Situation gerade. An ähm, dem lag es nicht. Ich sage einfach, wie gesagt, ich, ich will jetzt niemandem eine Schuld zuschieben. Es hat einfach an einigen Ecken nicht gepasst und ich denke, dass ich äh, ja zum Teil auch ein bisschen ähm, aktiver hätte sein können ähm, und vielleicht ein bisschen zu passiv war an einigen Stellen, aber wie gesagt, man lernt auch draus und äh, die Zeiten, die ich dieses Jahr gelaufen bin, die sind ja auch nicht äh, ganz ohne. Ich bin mit denen auch relativ zufrieden. Ähm, ging das erste unter 28 Minuten auf 10 Kilometer, ging zweimal unter 13,20 der Halbmarathon. Äh, ja. war es ja vor Ort gewesen, das war jetzt nicht die aber besten war Bedingungen Fall. gewesen. Äh, wir waren beide dort und äh, da ging es ja auch unter 62 Minuten. Ähm, ich denke, das ist ohne Höhentrainingslager ähm, ganz, ganz gut gewesen. Das ist auf jeden Fall was, was ich in Zukunft hinzufügen will. Und ähm, ja, ich arbeite gerade mit hochdruck daran, Es ist quasi jetzt die Nummer 1 Priorität, dass ich äh, quasi einen Vertrag ähm, zustande kommt. Und äh, habe auch heute schon deswegen äh, wieder ein bisschen E-Mail-Verkehr gehabt. Aber genau, im Bestfall äh, trete ich am Samstag schon den neuen Trikot an. Wenn nicht, dann wird es im Rennen danach werden. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, aber wie gesagt, leider ähm, liefen ein paar Dinge anders. Aber ich ich werde jetzt nach äh, nach der Runner's Night meine Saisonpause machen und dann wird es halt im nächsten Rennen äh, der Fall sein. Aber genau, das ist so ein bisschen
1: bisschen dazu. War eine relativ komplizierte Phase, würde ich sagen. Fokus, das ist vielleicht noch interessant, langfristig Deutschland Base oder äh, USA Base? Ja, genau. Also, ich denke, dass ich wirklich
2: ähm, Trainingslager brauche. Ich denke, es würde bei mir ähm, gut wirken. Ich war jetzt einmal in Flagstaff gewesen für ein paar Tage. Es hat mir ganz gut gefallen dort. Und ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen einen Anruf gehabt mit einem Trainer, der in Flagstaff ähm, based ist. Den werden auch einige kennen wahrscheinlich. Ähm, und der wäre bereit, mich zu coachen. Der hat eine kleine Gruppe dort. Und ich denke, dass ich äh, jetzt erstmal die nächsten paar Wochen, Monate in Deutschland bleiben werde, stehen jetzt auch noch ein paar andere Wettkämpfe an nach meiner Pause. Ich glaube, äh, deutsche Straßenmeisterschaften mhm. stehen an und dann äh, tatsächlich auch die halbmarathon ah, ja. WM äh, ja. am 1. Oktober. Und ich denke, dafür will ich noch im Land bleiben. Und dann äh, überlege ich mir halt, äh, wieder Cross-EM mhm. zu laufen. Äh, das wäre ein ganz cooles Highlight für den Winter. Und dafür würde ich mich gerne in den USA vorbereiten, in Flagstaff und dann auch längerfristig dort bleiben. Das heißt, ich dann wirklich äh, diesen Höhenboost bekomme, den ich bislang nicht hatte. Und ich denke, dass ich auch längerfristig, äh, was, was heißt längerfristig, ich denke, dass ich nächstes Jahr nochmal das mit der Bahn versuche. Der Plan für dieses Jahr war gewesen, sich für die WM zu qualifizieren auf fünf. Es sah lange auch gut aus und hat aber jeder angefangen, irgendwelche absurden Zeiten zu laufen, also Respekt davor, wirklich, also was was da zum Teil geliefert wurde, ist heftig. Jetzt auch in meinem letzten Rennen äh, in Heusten ähm, bin ich, ja, war nicht super zufrieden gewesen, bin da leider äh, nicht die Zeit gelaufen, die ich wollte, ähm, bin da 13:27 gelaufen auf 5 und da waren auch einige Leute drin, die hatten so einen ge- geilen Tag gehabt, also voll, voll verdient, sich damit zu qualifizieren, weil leider hat das natürlich für mich bedeutet im Umkehrschluss, dass dann ich aus den Rankings rausgeschubst wurde, und ich habe einfach gemerkt, okay, um das nochmal anzugehen, um nochmal versuchen, eine Zeit zu laufen, die mich halt in die Richtung bringt, ist mein Körper einfach zu müde. Also ich habe zu viele Rennen gemacht, ich habe zu viele Tage ohne Pause äh, hingelegt. Also ich habe dieses Jahr echt für mich Kilometer ge, ähm, geschuftet, wie noch nie zuvor. Und ich brauche einfach die Pause, auch vor allem mental, um mich auch quasi so auf diesen Knopf zu drücken und zu sagen, okay, es fängt wieder von vorne an. Und ja, dann bin ich motiviert, äh, es nochmal nächstes Jahr zu versuchen mit den 5000 Metern. Ähm, Es wird noch schwieriger werden, also die Norm für Olympia ist jetzt 13.05, du hast ja schon gesagt, irgendwie verrückte Norm. Aber ich denke, man kann sich, es ist sehr kompliziert, aber man kann sich über dieses Ranking ebenfalls qualifizieren, wenn man drei Zeiten hat, die um die 13.15 bis 13.10 sind. Okay, Okay.
0: Das
2: heißt, ich denke, so ein bisschen mein Vorteil ist, dass ich sehr konstant bin. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, ist es ist ein eine 2 plus oder eine 2. Ich habe leider jetzt dieses, dieses Jahr nicht ein Rennen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat alles gestimmt. Das war absolut geil gewesen. Das hatte ich ja leider dieses Jahr nicht. War immer irgendwie so gewesen, ich dachte, okay, vielleicht hätte noch irgendwie was besser gekonnt. Aber es war keine äh, 1 plus. Ähm, aber auch mein schlechtestes Rennen war jetzt nicht super mies gewesen. Also das waren wahrscheinlich die Deutschen gewesen, wo ich um eine hundertstel Sekunde wurde leider, oder halt Heusten, wo ich immer noch 13.27 gelaufen bin. Ähm, Ja, ähm, ich denke, wenn ich mich konstant verbessern kann und auf diesem Niveau 13.15 bis 13.10 bleibe, habe ich realistische Chancen, äh, mich für Olympia zu qualifizieren. Ich denke, das ist äh, durchaus möglich, das so zu sagen. Und ich will es auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr angehen. Ich denke, wenn ich, sobald ich eine Pause gemacht habe und mich neu orientiert habe... äh, eine neue Trainingsgruppe habe, dass ich da äh, Feuer und Flamme d- dafür sein werde. Und ähm, ja, mal schauen, wie das läuft nächstes Jahr. Und äh, ich kann mir dann vorstellen, dass es danach schon wirklich Richtung Straße geht. Also ich will mehr und mehr Akzente setzen, was das angeht. Ich denke, äh, wenn man das Potenzial hat, auf der Straße zu laufen, sollte man das unbedingt nutzen. Also wenn du 15-Meter-Läufer bist, 8-Meter-Läufer, dann wirst du dieses Potenzial in den meisten Fällen nicht haben wenn du wirklich Richtung längere Strecken tendierst, dann macht es leider, es ist das Schlechte in der Leichtathletik, wenn du kein Jakob ingebritzen bist, macht es leider mehr Sinn, Richtung Schwarze zu gehen, weil du damit viel mehr Geld machen kannst und dich vor allem ja, viel besser vermarkten kannst. Hätte ich noch was sagen
0: sollen? Nee, alles okay. gut. Nee, nee, du warst, du warst, ganz, kurz, du, du warst ja. ganz kurz unterbrochen. Alles super. Alles ist alles angekommen. Also
1: Super, super. Ja. Ja.
0: Also erstmal, was ich super finde, ähm, dass du nicht mit mit Finger auf anderen zeigst, sondern äh, dass du immer bei dir bist und sagst, äh, das mit dem Vertrag, da äh, habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gezögert und ich habe diese Saison das und das gemacht. Finde ich erstmal äh, großartig, weil... Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt nur verbreitet äh, in, in der deutschen Sportszene, dass man dass man bei sich bleibt und erstmal eine eigene Verantwortlichkeit sieht und sucht. Äh, Finde ich großartig. Ähm, wir haben es ja schon gesagt mit den Bestseiten. Du, du bist ja jetzt in, in Bereichen, wo man sagt, wow, das sind ja eigentlich alles Weltklasseleistungen. Aber was, was du halt auch gesagt hast, die, die Orientierung wird dann irgendwann nicht mehr so klar, wenn du auf so einer Range halt Bestleistung erziel, erzielst, ja. wohin geht die Reise. Ja, Das hast du jetzt ja sehr klar äh, fokussiert, dass äh, Olympische Spiele da nächstes Jahr einfach nochmal äh, so, so ein Ding sind. Aber ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist. Ich weiß, äh, ich weiß Philipp, du ähm, trauerst auch der Bahn, also diesem richtig schnell laufen immer so ein bisschen hinterher. War schon auch eine geile Zeit, weil, ja. ähm, ja, die, der Ereigniswert von, von ähm, den Straßenveranstaltungen ist ja dann doch oft ein bisschen höher, ja. weil man ähm, vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen mehr Fokus hat als bei einer ähm, Stadionleichtathletik, wo eben der Laufbereich einer von mehreren Bereichen ist. Ne? Stimmt, ja. Gut, ihr habt über 5000 Meter dieses Jahr ein crazy Rennen abgeliefert und ein ziemlich verrücktes Rennen und äh, sicher auch irgendwie eine geile Show, aber ähm, das ist natürlich jetzt nicht nur für jeden äh, zu einer Fairy Tale geworden, logischerweise, ja, weil es natürlich ähm, durch, die, durch die sehr ungewöhnliche Gestaltung von, äh, von Mohamed Abdelahi da ähm, sehr anders war das Rennen, ja, du hast die ganze Zeit dann da Tempo gemacht für die, für das Hauptfeld, sage ich mal, ja, und äh, dann war es halt irgendwie auch wild hinten raus, um, um es mal vorsichtig zu sagen, ne.
2: Ja, ich kann dazu mal was sagen. Also es sah von außen relativ unbeholfen aus, aber es gab halt auch da einen Plan. Ich hatte vorher mit Mohamed gesprochen und meinte, okay, hey, wir brauchen beide eine gute Zeit. Also wir müssen nicht besser laufen, aber wir brauchen halt eine gute Zeit, damit wir mit den Punkten, die man halt bekommt von ersten, zweiten, dritten, vierten Platz von Deutschmeisterschaften, damit wir damit unser Ranking pushen können. Weil realistisch gesehen hätte ich halt mit einem dritten, zweiten, ersten Platz und einer soliden Zeit äh, mich wirklich noch qualifizieren können für ähm, die WM. Das war vollkommen realistisch gewesen, denke ich. Und das haben auch, wie gesagt, Mohamed und ich in dem Zusammenhang versucht. Leider waren es dann 31 Grad gewesen in Kassel, kann man manchmal nicht beeinflussen. ähm, Und ich hatte halt zu ihm gesagt, hey, lass mal das in das Tempo anlaufen. Ich habe nach 400 Metern gemerkt, das kriege ich nicht hin. Es ist einfach viel zu warm. Und wenn ich jetzt mit ihm angehe, schieße ich mich ab, dann habe ich nichts mehr übrig die letzten paar Runden und äh, dann dachte ich, okay eventuell kann ich einen Ticken langsamer anlaufen und dann die letzten Kilometer doch nochmal oder die letzten zwei Kilometer noch mal ein bisschen äh, schneller machen und die Sache ist halt gewesen dass die anderen, die hinter mir waren zu dem Zeitpunkt diesen Druck nicht hatten, die haben dieses Rennen nicht so sehr gebraucht die, die haben einfach nicht eine schnelle Zeit gebraucht aus dem Rennen die ich benötigt hatte. Und deswegen dachten sie, okay, äh, ich gehe mit allem mit. Wenn es schneller wird, dann hängen wir uns halt hinten rein. Wenn es langsam wird, dann traben wir ein paar Runden. Das konnte ich mir halt nicht erlauben. Und äh, ja, leider war es dann doch zu warm gewesen. und Es hat mich echt, es war hart gewesen. Ich habe mich echt ein paar Tage lang nicht gut gefühlt danach. Äh, hat mich ziemlich mitgenommen, äh, dieses Rennen. Ähm, ja, ähm, war echt nach ein paar Kilometern am Rennen auch ziemlich... Äh, blau gewesen. Es hat dann so ein bisschen geflackert mit äh, drei Runden to go. Und es war halt am Ende unglücklich. Ich, hab, äh, ich muss sagen, ich bin nicht der größte Spurter. Ich denke, dass ich eine ganz gute, einen ganz guten letzten Kilometer raushauen kann immer. Ähm, leider gab es dann eine quasi Rhythmuswechsel, Rhythmusstörung und es wurde wieder verlangsamt. Äh, und ich habe da einfach ein paar Sekunden verloren, wo ich gerade wieder im Rhythmus war, um den letzten Kilometer schneller zu laufen. Und äh, dadurch waren wir halt die letzten 400 mehr oder weniger alle zusammen gewesen, da dachte ich, okay, das wird schwierig, weil ich kann zwar spurten, aber je nachdem, wie die anderen sich fühlen, also Max hat ja auch eine sehr gute Tanzzeit äh, auf den 1500 Metern, wird das für mich eng werden, weil äh, ich mich davor schon so ein bisschen, ja, nicht großartig gefühlt hatte, äh, auf den letzten beiden Runden und dann halt nochmal den letzten, die letzten 400 Meter komplett ins Aktat zu laufen. Also ich bin da wirklich, in den letzten 100 Metern, äh, hat sich sogar angefühlt, als würde meine Seele meinen Körper verlassen. Also das war wirklich ein Gefühl, äh, das hatte ich lange nicht mehr gehabt. Ich konnte mich auch kaum auslaufen danach. Das war echt heftig. Ja, aber so viel dazu, genau. Also es war ein bisschen unglücklich. Ich denke, ich hätte mir... Also der dritte Platz war sehr realistisch gewesen, mindestens der dritte Platz. Und es am Ende dann so klappt, ist ist auf 5000 Meter sehr unglücklich. Aber ich denke, das ist der Beweis, dass für nächstes Jahr absolut alles möglich ist.
0: Also das Florian Bremm da am Ende noch dabei ist auf der letzten Gerade und, äh, und sein, seine Seele sicher ja auch aus dem Körper gelaufen hat, ja ganz sicher, ja weil der hatte glaube ich 16 Mal vorher schon abreißen lassen müssen oder inhaltlich, in, innerlich abreißen lassen müssen, ähm, hatte ja auch was, ja. Ne? Ähm, das, das sage ich ja, das, was ja auf der einen Seite ist, dass äh, bei ihm Fairy Tale Das wird wahrscheinlich auch nicht zur Qualifikation reichen, weil er einfach sonst zu wenig äh, Basics-Punkte hat. Aber ähm, das ist dann halt für denjenigen, der Vierter wird und eben nicht mehr die Punkte ausreichend einsammelt, genau das das umgekehrte Ding. Also dazwischen schwankte das ja. Auf der der anderen Seite, klar war das natürlich zu warm. Aber das ist natürlich ein Meisterschaftsrennen, äh, wie die Zuschauer das natürlich unglaublich begeistert hat. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch mitbekommen hast, aber das Stadion hat natürlich getobt.
2: Ja, das wurde mir ganz häufig danach gesagt. Und ich habe auch doch gar nicht gedacht. Also es war so wirklich nicht in meinem Kopf gewesen. Ich dachte nur so, also es war quasi so für mich, als wäre ich das alleine gelaufen mit den anderen Typen auf der Bahn. Und im Endeffekt dachte ich mir, okay, wow, das Stadion war eigentlich voll gewesen. Das hat auch jeder gesehen. Jetzt jeder hat gesehen, was passiert ist. Und ich dachte mir echt, wow, okay, das, das muss spannend ausgesehen haben im Livestream. Nee, oder auf im das Stadion war vor. Ort. Geil. <lacht> ja. Es tut mir ja, leid, dass also du, dass das, du dass ich,
0: das durch die Anstrengung nicht nee, so wahrnehmen konntest. Ja.
2: <lacht> nee, ich, ich, es freut mich, weil äh, laufen wir ja immer so als langweilig abgestempelt. Und ich, ich denke auch, es ist manchmal nicht es äh, ist schwierig, sich da in Szene zu setzen. Ich denke, ein paar Leute machen das ganz gut. Aber äh, wenn man den Leuten eine Show liefern kann, es war auch alles vor allem wirklich sehr, ich sag mal, authentisch. Wir haben uns ja wirklich alle, wir haben ja nicht irgendwie äh, uns einen Spaß draus gemacht dann umso besser. Dann freut mich, dass die Leute was zu sehen hatten und äh, alles irgendwie, was den Sport in Deutschland äh, vorantreibt. Also wenn ich danach irgendwie äh, drei Tage lang nicht hätte laufen können oder sowas, dann wäre es das wert gewesen.
1: Nein, aber also genau solche Rennen sind natürlich irgendwie Werbung äh, für den Sport letztlich und ähm, und zeigen ja, genau wie du sagst, dass Laufen durchaus spannend äh, ist. Ich weiß jetzt nicht genau... ähm, ich habe nur ein, ein, ein Replay gesehen, ich habe nicht das Original oder das Live-Bild gesehen. Ich weiß nicht, wie viel man davon tatsächlich live äh, im Stream dann gesehen hat. Ähm, aber
0: äh, Das war nicht im Stream, darf ich das aber kurz sagen? Das war im Ersten Deutschen Fernsehen, ich durfte das ja kommentieren, mit äh, Willi Haag zusammen. Wie viel hat man gesehen? Äh, das, haben, äh, das haben kurz gut drei Millionen Leute wow. gesehen. Ich glaube, wir, haben, wir sind eingestiegen wow. bei... Also wir sind erstmal im Start rein, sind dann zwischendurch nochmal zu einer Technik und ansonsten haben wir das Rennen gezeigt. Das
1: geil, ja.
0: Also man hat wow, richtig okay. viel davon, die ganze Schlussphase das war alles dabei, weil meine, wir wussten ja, dass es halt in irgendeiner Form ein spannendes Rennen werden würde, weil dafür ja zu viele gute Leute in diesem Rennen äh, drin waren. Also ja nicht nur Mohamed und du, sondern äh, du hast eben schon gesagt, ähm, äh, dass da ja, Sam Parsons noch dabei war, ja, Max, dass ähm, ja, Max, ja, Bremen, ja, Max, Max Torbett kommen. dabei war ja, so und es war ja klar, das, Im Prinzip ist einer zu viel, ne? also war da schon einer zu viel und, und Florian, ganz ehrlich, hatten wir nicht auf ja. dem Schirm, ja? der war dann halt eben auch noch als, als Außenseiter dabei ja? und dann hast du so ein Rennen, das auf der Zielgeraden mit einem unfassbaren Sport von euch allen entschieden wird, also ich meine, wer, wer, wer da nicht ein Gefühl für, für, für Sport hat, das geht gar nicht um Leichtathletik oder um Laufen, sondern für Sport… Der, dem kann ich auch nicht mehr helfen, aber das ist auch nicht der Punkt, weil ähm, das war halt eine Phase, wo wir drei Millionen Leute hatten und da, da muss man nicht viel erklären. Das, das erklärt sich von selber. Und das ist der Vorteil an Leichtheit. Ja, Das erklärt sich von selber. Wer als erster an der Linie ist, gewinnt. Fertig. Ja. Ja. Ja.
2: Es sei denn, es ist dein Fuß, dann zählt es ja nicht, weil ich glaube, mein Fuß war zuerst über der Linie gewesen und nicht meine mein Tor so und äh, das war dann <lacht> das entscheidend. Ist, das ist leider aber, nicht günstig. Das war ja oft
1: genug eigentlich nicht unbedingt entscheidend, ob jetzt die Schulter <lacht> oder was. Und, ne? Aber ja, auch diese Szenen gibt's. es. Ich, ich,
2: ja, ich, deswegen, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich torkel wirklich ins Ziel und ich dachte, wenn ich mich jetzt Lehne oder, oder diesen Sprung mache. Erstens, dabei kannst du dich echt richtig verletzen. Das haben nämlich schon einige Leute gemacht. Ich habe es auch live gesehen. Da kannst du dir echt böse Verletzungen von holen. Und zweitens dachte ich, okay, wenn ich zu früh springe, dann haut es mich vor der Linie hin und ich liege dann ein Meter ja. vor der Linie da. Und ich das, dachte, okay, das, ey, ey, das kann doch nicht ja. darauf ankommen,
0: ja. dass ich jetzt
2: springen muss, um, um das zu entscheiden. Dann dachte ich einfach, okay, es wird schon irgendwie gehen, wenn ich irgendwie so meine mich am Ende noch ins Ziel hiefe oder so, Hauptsache ich fliege vor nicht hin und es da halt an einer Hundertstel liegt. Ich glaube, ja. Ich sag's mal so, das wird wahrscheinlich äh, das meiste Pech äh, sein, das ich im Leben haben werde. Und ich, ich werde jetzt damit leben müssen, aber so ist es halt manchmal.
0: Also wir verlinken einfach das Ding nochmal in den Show Notes und kannst du dir das da nochmal anschauen. Gibt es das als Replay? Nicht, Gibt's das als ja, aber ihr, ihr, ihr zu Hause solltet ihr es euch nochmal anschauen, weil das war's es Ich suche das nochmal ja, raus, vielleicht äh,
1: haben wir da den Clip nochmal ähm, und können das in den Notes verlinken. Wir werden natürlich auch Aarons Instagram-Profil in den Show Notes verlinken. Also äh, folgt ihm da gerne, ähm, du bietest da ja coole Anblicke in deine... Laufreise sag ich jetzt mal, und auch aus den USA hast du da ja immer viel gepostet, also wen das interessiert auf jeden Fall, ähm, da vorbeischauen und Aaron abonnieren. Ähm, jetzt vorausschauend zum Wochenende, wir werden es ja sehen, ähm, also ich von der von In, von welchem, Außen. in welchem Trikot läufst du nochmal am Samstag? <lacht> Die, der, der, ich nicht, der, der Journalist ist gewieft. ihr versucht nochmal ein paar Sachen zu entlocken. Ja, das ist <lacht> ähm, ich,
0: ich wünsche, es selber wissen. <lacht> <lacht> ähm, Alles gut, aber
1: auch da spa- schauen
0: wir gespannt hin. Die, das ist cool. Äh,
1: du, also, w- was ist äh, der Plan fürs Wochenende? Ich weiß das ja. Ich meine, ich nehme an, du wirst gewinnen wollen. Ähm, wie sind die Aussichten? Ich habe ge- keine Ahnung, wer gemeldet ist, um ehrlich zu sein. Ich habe gehört, doch, Simon Boch aus Ringsburg habe ich gehört, ist wohl gemeldet. Der hat letztes letztes Jahr, doch, letztes Jahr glaube ich, gewonnen.
2: Ja, ähm, gewonnen, genau. Er war vor mir gewesen.
1: Ähm, also, ein, also mal vorab, genau, also äh,
2: ich will auch jetzt, sobald ich den Vertrag gesignet habe, wenn es endlich mal der Fall ist, will ich auch, denke ich, die Leute mehr mitnehmen ähm, auf meine Reise. Ich denke, es gibt so viel zu sagen und und zu bereden und zu berichten, äh, vor allem, wenn man dieses Doppelleben in den USA und in Deutschland äh, führt. Ähm, da will ich auf jeden Fall mehr auf, auf Instagram machen, da ein bisschen mehr erzählen. Ähm, und ich hatte mir auch überlegt, ein bisschen was mit Videos zu machen, muss ich mir überlegen, weil da braucht man auch so ein bisschen selber Know-how, aber genau, nur so am Rande. Ähm, wegen dem Rennen. Äh, ja, ich weiß, dass der Johannes Moschmann gemeldet ist. Ich bin gerade bei seinem Bruder in der Nicht Hütte. zu vergessen, das
1: wollte ich ja sagen. Ich muss natürlich hier für,
2: weiß ich mit Sicherheit, dass er Für sein machen,
1: also für unser Team. Ähm, der Marathon-Team Berlin wird natürlich vertreten sein. Hätte mich jetzt gewundert, wenn Johannes nicht da ist. Ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, die werden da in kompletter Mannschaftsstärke ja. auflaufen. Alina ja leider glaube ich nicht, die ist verletzt. Ähm, mein letzter Stand zumindest. Aber ähm, ich denke mal, die... Die ähm, Schönis werden sicherlich auch dabei sein aus Frauensicht. Bei den Männern, okay, Johannes, du, Simon, ähm, wen, wen haben wir noch? Ja, ich weiß
2: nicht. Simon hat irgendwie gepostet, dass äh, Race Week ist, aber dann hatte ich äh, Lukas, also Johannes Buller, gefragt. Er meinte, er läuft nicht, aber ich, ja, ich, ich keine Ahnung. Ich bin jetzt auch verwirrt. Ich weiß ja. nicht, ob er am Start ist. Ich habe okay. jetzt keine Bestätigung. Ich weiß tatsächlich im Moment nur mhm. von Johannes, ähm, Aber mich würde es nicht überraschen, wenn Simon am Start ist. Ich meine, er hat letztes Jahr gewonnen. Ähm, Es wird wahrscheinlich nochmal gut in eine Vorbereitung für den Marathon reinpassen. Keine Ahnung. Ähm, Wegen dem Rennen, also ich habe auf dem Papier die schnellste Bestzeit. Ich bin der Einzige, der unter 28 geblieben ist. ist allerdings jetzt leider ein Straßenrennen. Und ich weiß nicht, ob ich noch in der Verfassung bin, in der ich halt früher war, dieses äh, Jahr. Weil es waren jetzt, wie gesagt, äh, ich habe dieses Jahr noch keinen Tag aufgehabt äh, so ein bisschen das heißt ich war die ganze Zeit so unter Strom gewesen ähm, ja ich hoffe natürlich dass es Richtung also ich bin eigentlich niemand der irgendwie Ankündigungen macht oder sowas das mache ich nicht gerne äh, weil ja da kann man sich manchmal so ins eigene Fleisch schneiden aber ich hoffe dass es Richtung Streckenrekord geht ähm, der ist von 1999 und liegt bei 28 genau genau 28,35 von Carsten Eich ähm, ja also das sollte eigentlich unter normalen Umständen möglich sein in die Richtung zu laufen und natürlich dann auch zu gewinnen. Aber wer weiß, ähm, ja, also letztes Jahr war es relativ warm gewesen. Dieses Jahr soll es ein bisschen kühler werden. Ich hoffe aber, dass meine Beine äh, mich noch ganz gut tragen können. Ich bin ja erst noch vor zwei Wochen in, in den 13-20ern gelaufen, auf 5 ähm, bei 25 Grad. Ich hoffe einfach mal, dass, es wieder in die, äh, ja, dass ich noch bei dieser Stärke bin, sage ich mal, und es auch zeigen kann. Und ja, 10 sind ein bisschen länger, habe ich jetzt länger, eine Weile nicht mehr gemacht. Aber ich bin eigentlich noch in solider Verfassung.
1: Sehr cool klingt doch super ich werde das äh, ja dann wünschen wir dir auf jeden Fall einen
0: äh, coolen Showdown ja. Ähm, ja du bist vor Ort ähm, ich kann leider nicht weil wir übertragen ja am Samstag nächstes leichter Event ja relativ prominent also nicht nur komplett im Stream sondern dann eben auch zwischen 18 und 20 Uhr im Ersten also da wo normalerweise die Bundesliga läuft aber die läuft noch nicht also Ne? Leichter aus Leverkusen. Nice. Da ist allerdings äh, ah, 1500 ja. das längste, mhm. was, äh, was angeboten wird. Ne? Aber ein paar sehr, sehr spannende Geschichten noch in Richtung äh, Weltrangliste, WM-Qualifikationen äh, und so weiter. Äh, vor allen Dingen für die Sprinter. Ähm, leider ja ein paar Verletzungen bei Männern und Frauen, aber die Option, halt in die Staffel noch reinzukommen. Ein ähm, paar gute technische Wettbewerbe. Also da lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Ne? Für euch leider schwierig, aber ihr könnt es dann nachher im Stream mal gucken.
1: Ja. Das klingt auch hervorragend. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, Aaron, äh, wir wollen dich jetzt von deiner Regeneration auch nicht äh, zu lange abhalten. Du äh, kommst hier von der Abschlusseinheit und sollst ja hoffentlich heute noch ein bisschen entspannen können, die Beine hochlegen. Äh, vielen Dank dir für deine Zeit für uns. Du bist auch schon wieder eine Stunde äh, hier bei uns dabei. Ähm, hat uns riesig gefreut, dass du so spontan ja, auch zugesagt hast. Ähm, du weißt es vielleicht noch nicht, die Leute, die, die ja, wie uns... Immer haben wir, wie immer haben wir wochen und Monate lang unsere Vorplanungen in Excel-Tabellen verewigt. Wie immer haben wir das nicht gemacht. Nein, also der Aron war schon lange bei uns auf unserer, sage ich mal, internen Liste, aber wir sind oft sehr spontan mit unseren Einladungen. Deswegen habe ich gesehen, hey, Aron ist gleich wieder in Deutschland. Gucken wir mal, ob wir da spontan was hinbekommen. Und du warst ja auch verrückt genug, da ähm, zuzusagen, was uns mega freut. Ähm, in dem Fall sage ich jetzt schon mal, viel Erfolg fürs Wochenende. Wir sehen uns aber sicherlich vor dem Rennen äh, bestimmt auch noch in Berlin am Samstag. Ähm, folgt noch auf Instagram, äh, wird ein sehr spannender weiterer Weg sein, ähm, den er da sportlich auch Vorsicht hat. Er hat selber gesagt, 25 ist er. Also in dem Alter, da habe ich auch noch gedacht damals, äh, da hast du ja noch gefühlt Äonen äh, 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 von Jahren vor dir. Da hast du noch ja, ganz genau viel vor dir. Also das wird auf jeden Fall spannend äh, sein zu verfolgen. Und ähm, Ralf, dir äh, morgen, morgen, heute, gute Rückreise. Oder wann kommst du aus Frankreich zurück?
0: Morgen. Morgen. morgen morgen zurück und dann morgen Abend noch. Leverkusen. Probe, Vorbesprechung, Samstagübertragung.
1: Dann haben wir morgen alle Reisetage, außer Aaron, der entspannen kann. Wir nach Berlin, du morgen zurück nach Deutschland. Okay. Ähm, vielen Dank, Aaron, mega. Und euch zu Hause natürlich auch vielen Dank ähm, fürs Einschalten, fürs Zuhören, ähm, für viele Nachrichten, egal. Kaffee in Silent Socken waren die letzten zwei Wochen echt crazy. Ich freue mich nach Berlin mal, vielleicht zwei, drei Wochen ein bisschen ein, zwei Gänge runterzuschalten und äh, mal gucken, was wir nächste Woche erzählen.
0: Wird nicht passieren, kann ich dir gleich schon sagen. Wird nicht passieren.
1: wir <lacht> nochmal weiter. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.